0: Qual é a tua opinião sobre reality shows? Ah, não me faz confusão nenhum que eles existam. Não, eu não assisto. Não tenho tempo para isso. Olha o Carletos. Como é que é vizinho? Tenho, não tenho cena nenhuma. Para mim até dá jeito que eles existam. Quanto mais as pessoas se mantiverem ocupadas a ver esse tipo de coisas, mais, mais eu ganho dinheiro. Porque mais as pessoas vão dizer Ei, eu não tenho tempo. Ai, eu não tenho tempo. Tens tempo estás a ver a Casa dos Escredos. Estás a ver o Love on Top, estás a ver o Big Brother. Portanto, é bom que existe. Um dia tens de mostrar os teus dotes musicais. Tens aí vídeos meus no, no TikTok, em que eu estou a tocar. Saí do conselho e deixei-me pela GNR. Opa, hoje, por acaso, tive de ir às compras, de urgência, que já não tinha nem iogurte, iogurte grego nem farinha da beia e a polícia fez-me paragem tipo sei lá um quilómetro da minha casa ele não me diga que mora ali em cima disse, morre mas e alta operação policial mesmo com a polícia de intervenção e o caralho. isso mas tipo, de, tenho mesmo de ir às compras e tenho eu não, não quis ir àquela hora pá, mas teve de ser olha Ruth tudo bem Ruth Gando boa espanhola, afinal não é preciso o décimo segundo ano para tirar a carta, olha, ainda bem. Pensei que era obrigatório, escolaridade obrigatória. O que é obrigatório? Ter a escolaridade obrigatória. Redundância. Para tirar o curso de Salvador, na Salvador é preciso ter escolaridade mínima obrigatória. E agora o décimo segundo. Os já te conhecem do TikTok? Acho que não. Não sei, mas já me viram de certeza. Olha, a brincar que o digas. Estava aqui uma vez um gajo e disse... Oh, man, já sei de onde é que eu te conheço. Fui eu que recebi a tua queixa. Na polícia. Quando eu fiz uma, queixa contra, uma denúncia contra as piscinas. Foi o gajo que recebeu a minha a queixa. Tudo legal. Tudo joia. Discordo com estas medidas restritivas à liberdade. É um gajo que tem de... Eu nem sei que medidas é que são. Eu é tipo a é, Bota para a frente nem <risos> sei que medidas há ou deixa de haver pá, eu não tenho não sei, mas atenção, não sou, não sou um português irresponsável, vá, eu como não tenho grande tempo para conseguir sair e estou dedicado à parte do meu negócio é rara a situação em que eu saio vejo, o mundo é pequeno, é mesmo olha, o Gandiviana Não me esqueci que tinhas prometido que ias tocar uma para as flores do teu jardim. É verdade, tenho de tocar aí uma, Valente. Não tenho tido tempo para tocar uma. Multas proibições. Hoje o aparato aqui em Rebordosa, uma cena completamente atípica. Isto só moina. Corpo de intervenção e o caralho. Ei, ei, Valente. Parei o carro, tipo na rotunda. Outra estupidez. <risos> Fazerem paragem numa rotunda. Parei o carro na rotunda. E o polícia disse-me logo, olha, para a sua segurança e para, para a nossa segurança, desligue, por favor, viatura. Está tudo. E tive tipo de mostrar o triângulo e o pá, Por acaso o gajo foi um porreiraço. Foi um porreiraço. Não posso dizer que foi, foi uma cena ultra agressiva que não foi, foi do género. Pá, vamos lá. Há motivo para estar aqui? Ah, pá, e por acaso eu disse, nem foi para justificar. Eu disse, não me diga que mora aqui a 500 metros. E sabia que a gente estava aqui, do género. Oh, amigo, não podia ter ido à volta? E era, se eu soubesse que estava lá... Não é que tinha nada a esconder, mas tipo, podia ter ido à volta só para evitar parar na Operação Stop. ouvir já não vim pelo mesmo sítio, não é? Que ia no sentido contrário, ia-me fazer paragem outra vez, ia-te mostrar tudo. É? Um, e, e, mas era um aparato gigantesco, para Reverdosa é uma cena completamente atípica. Olha, Isa, Viva! É verdade, minha gente, agora que já está aqui um pessoal muito coisa, preciso de recomendações de motéis para o Porto. Um estudo de mercado que eu ando aqui a fazer. que achas que seria de Portugal sem os apoios da União Europeia? A mãe ainda não te conheceu do TikTok, rapaz, oh, que não. Acho que não. Uh, acho eu. Também não lhe perguntei. Olha, conhece-me o TikTok? Não sabe quem é que eu sou. É para mim. Mas, até porque é mais provável que me conheça aqui da zona já se ter cruzado comigo ou de ouvir falar de mim do que propriamente do TikTok. E, entretanto, também por uma questão de respeito, eu meti a máscara. Tens o Porto Fino. Ok. Motel Tropicana, Baladares, para à Amante. <risos> descobri hoje agora fora de brincadeira descobri hoje que eu nunca fui a um hotel eu pensava que tinha ido uma vez quando era mais novo, nem fui eu que paguei nem nada mas hoje estava aqui a fazer as minhas pesquisas e eu, espera aí, mas aquilo não devia ser um hotel aquilo devia ser um hotel, só que a decoração é que era assim mais romântica entre aspas, não é? e eu, não, nunca devo ter ido a um hotel tenho de mudar isto, não pode ser assim. Eu sou um homem do mundo, tenho de conhecer as coisas. Portanto, estou aqui a fazer um estudo de mercado violento mesmo. Há aqui dois motéis à beira da minha, da, da minha zona. Este é a minha casa, mas é melhor. Vamos dizer desta forma. Que é o motel do Sonho e o motel do Alto de Balongo. Gosto de ouvir, mas há coisas que não sou muito de acordo contigo. É normal, é? Mas isso é tudo por causa da pelermia? É provável, é provável. Espanhol, onde é que compraste tanto knowledge? Nos livros. bem não ir sozinho para um hotel, só uma dica. Oi, o problema é esse. Será que fica mais barato ir sozinho para um hotel? Por acaso eu estava a ver os preços e dizia, por cada pessoa extra, mais 30 euros. Eu foda-se. Ah, mulheres ainda estou com uma outra. Agora homens faz muita confusão. Pelo... Não. <risos> uh, será que se tem desconto? Olha, dá para fazer 50%. Eu venho sozinho. Sou uma pessoa muito carente. <risos> é só para andar aqui no Valois. O jacuzzi do sonho é dos melhores. Quarto 101. <risos> hotel braseiro. Baladares. Já estás aqui a contar coisas que eu... Tu não sabia... motel braseiro... não, braseiro. Só que, já já agora, fica aqui uma ideia de negócio para quem tiver interesse. Eu descobri aqui uma cena que é, não há nenhum motel que apresente preços para 48 horas. E estamos a começar por baixo, 48 horas. Faz sentido. O único motel que fui foi ao Dunas do Bar. Isso é mesmo um motel ou é? ou é no meio das dunas mesmo? Dunas do Ovar. Agora quero saber. Ah, é um hotel. Não, é motel um mesmo. o que recomendas para alguém que, que fique milionário sem fazer nadinha? Admiro-te muito. Compra o Euro milhões. Faz o Euro milhões. Amigo, o que achas da fábrica que esteve parada pelo, pelos hackers que, que dizem prejuízo de 2,5 milhões? Oh, pá, não sei, não conheço. Existe sim, é o que eu estou a ver. O Braseiro era um restaurante que se transformou em motel. A comida era picante e eles, pumba! Aguentas 48 horas? Opa, eu, eu sou assim na minha vida. Eu meto-me nos problemas e depois, quando estou dentro dos problemas, não há como dar a volta. Foi assim para pa ser despedido. Fiz uma denúncia, já não havia hipótese. olha. Agora tenho de aguentar com a carga. E se eu marcar 48 horas, depois... salve 6. <risos> Isso já parece um hotel. Um hotel não é esse o contexto. Um amigo, está a ver, vou ter de de migrar para um hotel, eu não queria mas vai ter de ser. Já gastei mais de 10 mil euros num milhões. continua amigo, é a única forma. O que disse sobre a droga consumida pelos jovens adolescentes? Freita tem miolos todos, man. Não há espiada a motéis. Admiro que não me. Falta o resto? Agora estou curioso para saber porquê. Hotel Bessa, 5 estrelas aqui no Bolhão. Perfeito. Como é que é grande Henrique? Pena que os honestos, verdadeiros e frontais sejam 20% da população, se tanto. Então quando é que pagas um copo ao pessoal? Pá, vamos ver. Não queria estar a marcar já um invento para, para causa das cenas de distanciamentos e não sei quê. E até porque eu estou a ver que um invento que eu marco vai arredondar em forrobodó daquele grande. E. e pronto. Em espanhol, continua com o trabalho que tens feito, tens inspirado muita gente, um abraço. Obrigado João. O objetivo é mesmo este. Henrique, sim, o Henrique da norte companheiro. E tu também és Henrique. Também ficaste aí com as orelhas de ti. Espanhol, há um tempo para trás as tuas lives estão viradas para o sexo. É normal, olha, está aqui, ó. estás a ver? Consegue ler? Sex shop. Vou abrir uma sex shop. Negócios, companheiro. Grande espanhol, o nada do Salvador. Diz a Sara, podia ter preços desde X horas até tipo alugueres de um quarto para viveres algum tempo. É isso, eu acho que sim. Houve uma altura da minha vida que eu gastava tanto em hotel, hotel, aqui não era um hotel, hotel, que eu pensei mesmo em arrendar só uma casa, só para isso, não vai nada. Eu foda-se, não gasto mais que o dinheiro que pago de renda. Conta-nos a tua experiência enquanto milionário. Ainda não sou o companheiro. Não te posso contar. Sugadores. Top de vendas. E esse daí tem-me meter mesmo na... Muitas, muitas mulheres disseram isso. Sugador. Sugador, sugador, sugador. Tenho mesmo de fazer aqui um... Uma venda para não me esquecer disso. E se vos disserem... Que dá para ter um vibrador com a minha cara, <risos> é, minhas filhas. Vai ser o top de vendas. <risos> Logo para começar. Pau. Tens de dar um jeito a essa barba. Vem ir ao borbeiro. Vem ir ao Milton pelo me pôr aqui esta cena em condições. Precisares de conselhos para a tua ascensão, dá um toque. Que com 18 anos vais me ensinar, man. Estás muito carente. Ora que as coisas não estão muito mais, para o meu lado. Bem, o juiz já foi. E alguns haters. Ui, tem sido um bloqueio, dois no livro. Espanhol, eu estou na função pública, mas agora somos amigos na mesma. tranquilo. Eu tenho amigos na função pública e pessoal, pessoal que eu respeito imenso. Pessoal honesto, sincero, que vai lá e vai trabalhar. Infelizmente é a minoria. E quase todos eles estão frustrados por estarem lá. Pá, precisam daquele emprego para viver e o caralho, e olham à volta e é só chamar E o gajo que é meio deficiente passou e subiu de posto e está a ganhar mais e o caralho... Só porque é filho do Presidente da Junta, uma cena assim. Um, portanto, opá, tenho... a, minha, a minha discordância na função pública é sobre uh, as peças que estão podras. As outras, respeito imenso. Bem-nas noites, Filipe. Se fosse milionário, não vias aquele parque é, anos 80. Era já uma, uma bruta casa. Milionário, se calhar ainda não. Para andar à procura de motéis é porque não está muito carente, diz a Ana. Na vida não tens controle Z. Olha o Filipe. Viva! É verdade, na vida é sempre para a frente, bota para a frente. <risos> eu tenho aqui uma frase, peguei agora no um papel e caneta para escrever esta, ok? Eu vou buscar mesmo o meu apontamento, que é para gravar um vídeo para o TikTok. Já agora hoje não saíram vídeos meus porque eu estou proibido de publicar. Estou proibido de publicar. Publiquei uma cena qualquer, pá, de brincadeira, aí fiquei bloqueado. Atenção, esta frase aqui é das cenas das melhores reflexões que alguma vez alguém pode ouvir na vida, ok? Se vais fazer alguma coisa de que te vais arrepender, faz logo duas ou três vezes. <risos> Enquanto bater o arrependimento. <risos> já está feito e já repetiste. está então não há problema. Tens de tocar piano. Pai, nem tenho, hoje nem estudei piano. Acredita. Estive a tratar de cenas de negócios, depois estive de ir às compras, e eu odeio ir às compras porque me atrasa bastante. Depois estive de tratar aqui de outro tipo de negócios, e no meio disto tudo, acabei tipo... Eram nove e meia, nove e meia da noite, fui jantar. Fui jantar e vim para aqui, para a lei, basicamente. Tratei daqui de algumas coisas, estavam pendentes, dei aqui uma vista de olhos às campanhas e tal, e vim para a lei. Mais vale falhar tentando do que nunca tentar. Também é um lema, É sim, Marcelo, eu concordo. Continuando online, pá. Não, para a cena que era, não dá. Preciso de iogurtes, e os iogurtes têm data de validade, e o meu consumo é específico. E é, e é do Pingo Doce. Quando pudeste, tens de fazer uma live a tocar piano. Eu, eu fazia, já fiz algumas. Eu a treinar e a tocar. Não é um concerto, é estou a treinar, falho, volto, estás a ver? Mas qual é que é o problema disso? É que eu, eu, depois as pessoas vêm à live, vêm-me em live, vêm por causa do piano e eu não quero, não quero confundir as audiências. Segundo eu começo um novo emprego e estou quase a ter um ataque de pânico. E vais trabalhar em quê? Olha que a live 2 vai ser importante para ti, nesse sentido. Que é como gerar, a Live 2 com, com o Lion Talk, é como gerar valor, seja como empreendedor, seja como, como funcionário. Qual é a tua net worth? Não tens nada a ver com isso. Por isso é que vim aqui já barrar. Tenho 16 anos e não sei o que fazer no futuro, é normal companheiro, és muito novo, tens de experimentar muita coisa, não fiques à espera de descobrir, estalar os dedos e descobrir o que é que 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 vais fazer, experimentar, 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 errar muito. Jesus, só no Telegram, tenho 91 mensagens para responder, só no Telegram. E é verdade, hoje descobri uma cena que vai mudar a minha vida, meus filhos, mudar a minha vida completamente, eu se carregar no Instagram para a cena de gravar áudio e rodar para cima, aquilo fixa, não sabia... É um defeito estúpido, é muito tempo a carregar, carregar, carregar e aquilo é só rodar para cima. Só ainda não fiz uma experiência, que é, não sei, aquilo pareceu-me que grava mais de um minuto, mas eu não sei se grava e envia mais de um minuto, Se é para mandar 20 minutos de áudio, oh, que top! Ora bem, vamos lá começar aqui a responder às vossas mensagens. Valor em termos profissionais ou valor monetário? É, é, quando tu geras valor, é só uma questão de tempo até teres o retorno e esse retorno ser na maioria das vezes monetário. Mas vamos falar em gerar valor como um todo. E normalmente gerar valor não é, não é dar dinheiro a ganhar. Nem eu sei com 36. Tenho 23 e também não sei, mas já fiz de tudo. Se agora já fiz de tudo. Sabes que na, uma frase dessas na, na, <risos> lida por mim tem logo uma interpretação diferente, mas experimenta mais coisas, <risos> em todas as áreas, experimenta mais coisas, experimenta mais, vai, vai para outro tipo de emprego, pá, olha, deste também não gosto, vai para outro e para outro e para outro e para outro, mas normalmente, vou-te já dizer, normalmente essa situação, ei eu já andei em ano de empregos e eu dei todos, é porque tu queres empreender, Qual a maior referência em Portugal na área do marketing digital? Não tem, Não tem. E aí porque Portugal não tem bons profissionais? Opá, ao nível do do internacional? Não. Se me perguntares qual é a referência que eu tenho de marketing digital, de marketing como um todo, quer e vi, Muito bom. Percebe, domina a cena. Mas há outros, há outros. Mas essa é uma referência. Em Portugal, mas nem de longe nem de perto, temos um gajo parecido com aquilo. Não compreendi, certo o que fazes, sou vendedor. O que achas de abrir um negócio de carnes? É como qualquer outro negócio, tens de ter visão. Coloquei uma ideia na cabeça, mas nunca trabalhei nessa área. Não é propriamente necessário que tenhas um conhecimento profundo. Ajuda muito, não posso mentir, ajuda muito, mas não é propriamente necessário. porquê não tentar convidar alguém dessa área para fazer live contigo? Porque não acho que exista um português de nível considerável que venha acrescentar aqui muito valor. Simples. Ontem entrou aqui um gajo a rir-se de mim, a dizer o ah, LinkedIn, tu achas que o LinkedIn, não sei o que mais, eu disse, olha, então vamos fazer o seguinte, está aqui, e desafio, Cândido, se quiseres, pode ser também para ti, que é, começamos um negócio, eu e ele, numa área em que nem eu nem ele dominamos do zero. Com uma, uma questão que é, ele só pode utilizar o LinkedIn, eu só posso utilizar o, o TikTok. E vamos ver quem é que consegue fazer aquele negócio e vingar melhor. É a melhor cena que se pode fazer para, para, para mostrar que se percebe. É essa. É, não é dizer que, ei, eu sei, eu tenho aqui os certificados todos. É fazer. Portanto, por que não convidar aqui ninguém? Porque eu não acho que, bem... Eu, há cenas, eu gravo vídeos a dizer assim, meus amigos... Isto não vale a pena comprar, custa 500 euros e a informação que está aqui, está toda aqui disponível no Centro de Ajuda do Facebook Ads. Não vale a pena vós comprares isto. Queres fazer um curso de marketing digital? Google, gratuito. Ainda por cima tens direito a certificado da Skillshop da Google. Queres fazer também para perceber sobre o Facebook? Está lá, um curso gratuito, o Blueprint. Se quiseres o certificado, pagas 80 dólares e ficas lá com o certificado. Mas podes fazer o curso gratuito. Vou convidar quem para vir aqui? dar um gajo que anda aí a vender cursos que é uma lavagem daquilo que existe dado pelas próprias ferramentas? Não faz sentido. Sou eu que alerto as pessoas para não seguirem aquelas recomendações estão erradas, na maioria das vezes? Já, já houve um gajo que estava a fazer um trabalho em condições, foi uma palestra de um destes gajos portugueses do marketing Digital, fez cagada, perdeu dois clientes? Estava a começar do zero, ouviu o que o gajo disse, e o gajo só disse cagada, só disse merda, e confirmou-se que era merda? O gajo espetou se comprido, em dois clientes. Olha o início de carreira que ele teve. Vou convidar quem para vir aqui? Não vou. Não estou a dizer que não existam bons profissionais em Portugal. Agora, que eu acho que exista uma referência, que eu digo, pá, este gajo eu trago aqui para ele falar comigo. Não. E já agora, Martin Digital é esquecer. Martin Digital é. Ou tu estás dentro da área e sabes disto, por isso é que os gays só vendem cursos e, e 90% do pessoal que compra os cursos não dá nada. Não é? não, ou, eu, eu, às vezes até fico atónito, como é que o pessoal não consegue fazer contas? E um gajo que fatura não sei quantos milhões por ano, isto lá fora, fatura não sei quantos milhões por ano e tem o um curso não sei daquê que vai mudar a tua vida e tu analisas e diz assim, peraí, o gajo fatura não sei quantos milhões por ano, quantas pessoas é que ele leva as palestras dele que diz que fazem aquilo que ele promete. É uma pequena parte. Portanto, a grande maioria paga o curso e não tem resultado. É. Isso é o mercado da informação, que não é o mercado onde eu estou posicionado. Quem quiser ter cenas a série do marketing digital tem que ter um gajo, seja o vosso funcionário, seja uma empresa externa, a trabalhar nisto. Esta merda é tão dinâmica, tipo dois para amanhã muda muita coisa. E está sempre a mudar, as plataformas de anúncios, muda isto, agora muda aquilo, agora o pixel, agora mais não sei o que, agora mais não sei o que mais, agora já não se pode fazer, ter, ter dados das, de, dos anúncios de mensagens, já não se pode fazer anúncios de mensagens diretas para, para a caixa de, de mensagens. Está sempre a mudar, portanto, ou é um gajo que está sempre a fazer isto, ou então não vale a pena. A vossa empresa é serviços que tem de, de contratar alguém. É muito mais importante para quem quer empreender, por exemplo, ter a lição que nós vamos falar hoje, sobre como gerar valor, seja aos clientes, seja aos fornecedores, seja aos funcionários, seja como funcionar, do que propriamente a questão de, de marketing digital. LinkedIn tem um poder gigantesco para escolher talentos. recrutamento pelo LinkedIn é utilizado cada vez mais por recrutadores. Sim, isso eu não, não tiro o valor ao LinkedIn. Agora, para a ferramenta de negócios, eu acho que o grande valor do LinkedIn é isso. A possibilidade de entrar em contato direto com o CEO de uma empresa. Só que o LinkedIn em Portugal não é utilizado da mesma forma que é utilizado nos Estados Unidos. O pessoal tem, que é para mostrar lá que tem um fatinho para para ir às cerimónias, mas não usa aquilo como uma rede social. Não interage. E como é que eu sei isso? Eu entrei nos grupos, eu tentei falar com o pessoal, ninguém interage. Da mesma forma que interagem, por exemplo, no Facebook, ou no Instagram, ou no TikTok. No TikTok eles, eles estão aqui, os empresários estão aqui, não é mesmo? Porque o TikTok tem sexo. Olha a Mónica! Trabalhava com um amigo de família, ganhava o salário mínimo e me todos me criticavam. Criticaram, é normal. Chegar valor também é, é criar credibilidade. Sim. Espanhol, se estás muito amarelo, já foste à casa de banho, já tem a ver com a ring light. Minha filha, olha para este, olha aqui. Hum? Está melhor? Mas o amarelo fica melhor. Peço que estou moreno. Fases da vida, nada. A luz não te favorece, foda-se. Agora até fiquei cenas. Sim? Está melhor? Eu sei, Martin, mas a nível digital sou uma nulidade. É normal. Já agora. Não acho que és... Que é um problema teu. Que, na realidade, o pessoal que sai das faculdades, na parte digital, das me O teu foco é no marketing via redes sociais, é a maneira mais fácil de chegar chegares às pessoas hoje em dia nas redes sociais, na internet, como um todo. Espanhol, também dás uns toques como DJ? Parece que sim, também fui DJ há algum tempo. O teu amigo Lion está a bombar bem? Sim mesmo. O Lion está a partir tudo com a live de All's Music? É assim mesmo. Acho que é uma cena que lhe faz bem. Última questão. O RGPD impactou muito o marketing digital? Sim, de que forma? Não, não impactou nada. O pessoal tem de ter algum cuidado, não é? Para não apanhar multas e não sei o quê. Tem de ter lá aqueles avisos, termos e condições. Tem de ter mais algum cuidado. Ainda é uma cena que eu estou... Tenho de me debruçar sobre isso, já pedi, vou-vos disponibilizar inclusivamente uma cena, tipo uma minuta, para vós utilizar termos e condições, atualizar toda direitinha, não sei o quê, com escrita em juridiquês, em condições. Impactou? Não, pá, o pessoal tem de ter algum cuidado numa cenas Só, isso. Mas a maioria continua a abusar. Leandro que está a pôr as motinhas da distribuição todas a estremecer com o sonoro. Qual é que achas que é o futuro da cultura? Pergunta muito ampla. Estás a falar bem, gosto. Bem mais guapo? Chica! Estes funcionários estão a receber do contrato, nenhum, o outro, porque eles não estão em Portugal, mas provavelmente vão ter de ser microempresários, já estão no Brasil, têm de ser microempresários individuais, que é o MEI, é como se fosse, tipo, empresário em nome individual aqui em Portugal, a receber parecido com isso. Isso foi mais uma merda para dar dinheiro aos advogados. É assim, o RGPD faz o seu sentido. Eu vou explicar porquê. Porque é possível nós apanharmos nos cookies do pessoal e-mails. Então imagina, eu tenho o meu site, vós acedeis ao meu site, e a partir do momento em que acedeis ao meu site, eu apanho os cookies todos que estão no vosso computador. Inclusive, e vós não fazeis login em lado nenhum, não me deixaste nenhuma informação, e eu posso tirar-vos o e-mail e usá-lo. E mandar-vos e-mails de spam à força toda. Isto ainda acontece em alguns países da América Latina, até porque uh, esta legislação da RGPD, digamos assim, só está a ser tratada a, perdão, agora. Eles ainda não têm isso. Consolidado, pelo menos. Uh, isso é uma merda, pá, é um abuso. Mas eu sempre me regi pelo. pelo. pelo bom senso, não é? Eu sempre me regi pelo bom senso, que é, pá, eu não gostava que me fizessem em mim e não vou fazer aos outros. É um bocadinho isso. Portanto, nunca tive esse, uh, esse problema. Nunca, eu, por exemplo, há, não há nada que me, a empresa tem um e-mail público. Não há nada que me impeça de enviar um e-mail para aquela empresa. Ela tem o um e-mail, está exposto, é público, eu pego e envio o um e-mail pessoalmente. Então, olha, está aqui. Assim, desta forma. E o gajo diz, ah, mas eu não pedi o e-mail. Tudo bem, mas eu decidi informá-lo. E não há nada que me impeça de mandar de dois em dois meses um e-mail para aquela empresa. Nada. E também não há nada que me impeça de eu meter aquele e-mail dentro de uma base de dados e enviar aquele e-mail de dois em dois meses. Não há nada que o impeça. Agora, eu fazer com que eles subscrevam uma newsletter sem o consentimento deles é diferente. E estar-lhes a enviar e-mails todos os dias e coisas do género é uma cena diferente e é abusiva. Tu os funcionários para o Brasil, segunda-feira começa a trabalhar para ti, meu filho. <risos> contrário, eles trabalham a partir do Brasil. Quem lhes dera estar aqui, alguns deles. Então, por que não dar trabalho a um português? Questão de preço? Eu estou a falar de dizer que os portugueses têm de andar a de perna. Eles andam aí todos, ai não, e é que nós é que temos o nosso valor. Vão-se foder, vão-se foder teso. Ou eles sabem gerar valor e sabem vender e sabem fazer as coisas e as condições, que não sabem, há falta de profissionais, por exemplo, copywriters, não tenho ninguém em Portugal para contratar, copywriters, tenho gente que se diz copywriter, que escreve umas merditas, mas o copywriter não é um um escritor, é um vendedor, ele escreve para vender, mas a profissão dele é ser vendedor, não tenho gente, vou ter de formar pessoal nessa área. Estava a lançar tuisco, já te disse minha filha, para trabalhar para mim é preciso ser ninfomaníaca e comprovadamente (risos) para uma empresa não mas para uma pessoa já é diferente mas sim, é como dizes usaste algumas plataformas de freelancers para os recortar? não já eram pessoas que eu conhecia mas eu recrutei um gajo para edição de vídeo num cliente meu e até me assustei, há uns tempos atrás, que eu meti uma cena qualquer num grupo de Facebook de designers gráficos e editores de vídeo do Brasil, meti lá, tipo, 30 mil membros, ou uma cena assim do género, meti lá uma cena a dizer assim, minha gente, não sei quantos mil reais, diz-me livro, que ele foi tipo, ui, o que é que estes gajos têm aqui para oferecer? E eu, em 24 horas, mandar-me 70 ou 90 candidaturas, uma cena assim, eu, oi, Deus me ler porque eu nem tenho tempo para analisar isto. Tipo, para logo. Logo. Portanto, a mão obra está aí, meus amigos. Neste momento, o real, um, um euro vale quase 7 reais. Quase, 7 vezes mais. Temos um poder é, indescritível. E se não for o Brasil, tenho a Índia. Voltou a ser exatamente igual. Mas os indianos já são mais espertos. Não é dizer que os brasileiros são bons, mas os indianos já, já sabem. Tentam negociar para, para valores uh, exatamente iguais aos daqui. Alguns, não são todos. Mas aí ainda tenho programadores uh, bons, muito bons, um preço baratinho. A nível tecnológico e de conhecimento em marketing, os brasileiros são os mais talentosos. Não parece que seja exatamente dessa forma. Os gajos estão muito mais evoluídos que nós, mas não... Nós também temos aqui bons profissionais nessa área. Então é isso. Estou apto e com certificação. Gracília. Opa, já vem aí o Paulo. pecado Vais-me dizer que o brasileiro é melhor? O brasileiro é como tudo. Tu tens em Portugal bons e maus profissionais e tens no Brasil bons e maus profissionais. O brasileiro é melhor. É igual a Portugal. Tens bons e maus profissionais, tens de escolher. É por isso que toda a Europa está fodida. meu amigo. Negócios são negócios. Nunca lá saber, não vou andar aqui, ai meu Deus... Então, para isso eu nunca criava uma empresa. Nunca posso ter essa ideia, porque os custos de... E ainda por cima depois o gajo acabou de sair da licenciatura dele, em edição de vídeo e acha que sabe tudo e que o gajo é que percebe de cinema, mas eu não quero um gajo para o cinema, ele... Se quiser, que pegue na câmara dele e que vá, vá para a beira do Spielberg e falar para ele e o caralho. Eu quero um gajo que me ponha a vender coisas. Simples. Quero que filme merdas para os meus clientes, que ponha os meus clientes a vender. E isso é uma cena que ele não está habituado, que ele vai ter de aprender a vender. E, e, e depois o gajo sai da faculdade, e não quer ganhar 650 euros quer ganhar 1200 sem saber, sem dar rendimento à empresa. Oh, está fodido literalmente está fodido porque hoje em dia eu pego numa câmara com suporte e faço metade do t- Alô, alô! Espera aí que parou.
1: Hum. Alô, pistão. Espera aí, agora já dá. Já dá, já dá, já dá. Já qual, é que foi,
2: qual é que foi o sonoro de hoje? Epá, olha, foi o... Eu estava a tocar o último disco e o amplificador ui, sobreaqueceu e entrou em modo de segurança. E parou? De repente e acabou. Parou. Yeah, parou. <risos> Mas era mesmo o último disco. já, já... Aliás, já, já era o mais um. Estás a ver? Já era o encore. <risos>
0: porque é o ult...
2: já, já era o último mais um. Porque o último, o último... Ah, devia ter acabado no anterior, que era um que tinha mais power... E era uma onda boa old school, mas com grande power. Uh, agora um, vamos ver uh, se ele acorda para amanhã. acorda que ele de vez em quando faz isso, mas depois acorda para amanhã, não? Para depois,
1: então, então, é que é? No
2: sempre no red line é que aquilo fica ali a picar. Só que é pá, o ouvido, o ouvido habitua-se, e né? eu olho lá para o. Ele toca no verninho, né? e eu pronto, ok. Só que o ouvido habitua-se, e às tantas já estou a puxar mais um bocadinho, e a mistura a seguir, pronto. O ganho é diferente, um gajo põe mais um bocadinho, e às tantas já está aquilo, já, já só de vez em quando é que não pica o vermelho, né?
0: é? Já, já, já passou os três níveis de vermelho.
2: É o, é o entusiasmo, é o entusiasmo. É. A, minha, a minha mesa é uma da JM350. Só tem um nível vermelho. Esse é o problema.
0: Não dá para ter bem controle, quando tem clipping.
2: Pois. É, é, não é uma coisa assim muito XPTO. Mas arranjas aí uma,
0: yeah. uma, uma GM800 na boa. Tipo, isso agora está baratinho.
1: Sim, então, arranjo. Aí...
2: Arranjo. Mas não estou afim. Isto é para fazer uma hora por semana. Aquilo que está ali chega bem. Depois, se for a algum sítio de cara, eles... Eles comentam lá o deles, que eu já não estou nessa de desmontar aqui para ir montar noutro sítio, isso era de antes. Levavas material atrás de ti, Mesa, CDJs, discos? Levava quando o material deles era pior que o meu. Eu, na altura, eu assim que saiu a DJM1000, o CDJ1000, aliás, e tinha uma, uma, a mesa tinha uma Vestax. Uma acho que era 2000 VX, ou que é que era? Não me lembro assim agora do modelo. Sei que era uma que tinha três vias, e então esta só tem duas vias. Era porreiro porque dava para ter três vias às vezes a tocar e buscar uma coisa, fazer umas viagens, entrar, sair, e pessoal lá tantas. Uh, já não sei o que é que está a tocar, não sei o que que estou a ouvir, qual é que é é a música mesmo, não sei. E então para baralhar o algoritmo de bloqueio de lives, até era o melhor. Mas pronto. <risos> está bem visto,
0: está bem visto. Os <risos> já, já nem sabiam o que era. Tinha os graves de uma, <risos> os médias de outra e os agudos de outra. É. Estou ali lá, que é isto? Que música é esta?
1: Não mas é
0: pá, é um, é um só, mistério. Só, até nessa merda é uma sorte de caralho. Antigamente, <risos> antigamente, se querias levar os discos contigo, os giradiscos e os discos, os discos é, é normal levares, mas os giradiscos, depois tinha de chegar lá, montar, ligar o fio de terra aquela merda lá atrás aquele aquele pinozinho do fio de terra depois tinhas de andar a nivelá-los para, para os giradiscos poderem tocar direitinho agora é. até nessa merda é fácil chega lá com o CDJ, tal está
2: feito eu agora chegam é de de pênis pênis USB eu estou eu tô a fazer uma eu tô a fazer uma pesquisa com um som novo uh, ainda não tive assim muito tempo mas vou, vou, vou pôr uma disciplina de de acrescentar Pá, não tive muito tempo, mas também aquilo não demora muito tempo, eu vou fazer digging, faço 10 minutos, 15 minutos e encontro logo uma ou duas músicas boas, portanto vou pôr uma, uma disciplina de fazer digging pá, 10 minutos por dia e, pá, e assim junto 5 a 10 músicas por, por semana e menos nada já tenho um set de uma hora também, daqui a duas semanas já faço um set, não é, não é tão giro, não é vinil, né? Vai ser do, do, do jogo shuttle da, da PEN, mas com som mais atual e pronto, é para, para ser diferente. E para estar também dentro do, do que está aí a, a bombar, não é? Eu estou, eu estou dentro do que está a bombar, eu ouço, não, ouço não, não é o que está a bombar em Portugal, porque em Portugal o som é muito bimbo mesmo, mas uh, o, que está, o que está a tocar no mundo não é do mainstream, mas é daquele... Um, um pouco eclético, se quiserem dizer, mas é mas, pá, eu estou com 30 anos de som em cima, né? não, não vou ouvir eh, aquelas cenas que dizem que é fixe. Vou ouvir aquilo que eu acho que é fixe e estou-me a cagar. Comercial. Ninguém. Não, é, pá, a é, ser é comercial, comercial é para vender. Eu não, eu não quero fazer vida disto. Né? Eu quero, se me pagarem. Ah, o meu cachê já em, em tempos, há muitos anos atrás, o meu cachê era 1.500 euros. Uh, agora, oh, é. agora é. Se, se me quiserem, era, é, é. e pagavam, não muitos, claro, mas pagaram, <risos> mas pagaram. E eu agora, agora, também não, não vou pedir isso, como é óbvio, né? não estou tô, não tô assim com esse hype, agora, mas teria muito prazer aí tocar uma festa com muita gente, isso isso dava, dava-me pica é, um sete... é mais pela pica, não é? É mais pela pica Fazer um setzinho aí, duas horas Aí era na boa E eu, houve uma vez Uma vez que eu fui a. Um, eu fiz vários trabalhos Fui tocar à Jack no, no Algarve E depois tinha um trabalho que era só Agenciar bailarinos num festival De música eletrónica No Redondo Próximo de Évora Epá e eu só ia agenciar bailarinos. E cheguei lá, uh, vieram, pronto, a organização veio, veio ter comigo ao carro e não sei o que, e, e a ajudar a tirar os sacos das bailarinas, uh, eles viram os, as malas dos discos. E perguntaram mas DJ também? Eu sou. Ah, estiveste a tocar, eu estive a tocar na Blackjack agora, mas pronto. Mas ali eles nem sabiam que eu era DJ, eu era, eu era o gajo que agenciava as bailarinas as bailarinas foram assistir e não sei o que e às tantas, o gajo, o gajo que eles tinham para o festival de música eletrónica do primeiro dia, era um gajo local, era um local uh, não era local redondo era local uh, e o só que o gajo era um cocainado do caraças, aquilo correu mal naquela noite, o gajo entusiasmou-se com, com o pozinho e às tantas nunca mais aparecia o, a, a tenda já estava com 4 mil pessoas e o gajo não, não dava a costa e eles disseram, não te sabe e não sei o quê, porque... Ah, porque eles, entretanto, depois, como o gajo andava à costa, meteram um, um miúdo lá de um... Costumava tocar num bar do Redondo, a entreter. Só que, pá, o miúdo estava todo... Tremia que nem várias vezes, percebes? Ali a tocar numa cabine para 4 mil pessoas, o puto estava cheio de medo, todo a tremer, não metia... Pá, não, não, não fazia nada de jeito. E então os gajos vieram ter comigo, pá, olha, tu, tu não não és DJ, não fazes aí um, um coisa, e eu, é pá, posso safar um bocadinho, então, vou lá, comigo o tá está tá aflito, que a os bailarinos nem dançam, porque aquilo nem estava a desaver, uma tenda com 4 mil pessoas, um não, DJ tá. a tocar, e ninguém se mexia, tudo assim, olhar para o DJ a pensar, que esta merda, que o gajo estava a pôr o, as músicas lá que punha no bar, uma coisa é no bar, estás a ver um copo e tudo mais, agora vais a um festival de música eletro- eletrónica, a expectativa é outra. Bem, então, e o meu som era, era nesta linha, assim, mais pesado. Eu comecei a tocar primeiro coisas mais leves e não sei o quê. Eu também nunca tinha tocado numa tenda para 4 mil pessoas, tá? eu também estava a tremer. E bué concentrado, eu nem olhava para a frente, só olhava para a mesa. que eu, eu tinha. A mesa era uma, como é que se chama? Aquelas mesas, aquelas mesas que as vias, não é, não é de... de é, é, é de botão, é de rodar. As ranhas, não é? As reina, pronto uma, uma mesa dessas eu foda-se, eu tentar interpretar aquela merda toda mas eu, por acaso gostei boé da reina porque aquilo tem aquele sistema mas é muito a frequência entra muito gradual mesmo, pois um gajo apanhar o um jeito aquilo aquilo é espetacular bem, eu, eu a, a interpretar aquilo, eu, eu suava, estás a ver, as às tantas, olha assim para o lado para uma bailarina e está ela a rir-se, a dançar a rir-se e a fazer assim, e eu foi quando eu olhei assim para a frente, estava o povo todo, braços no ar, tudo que a curtir. Partidos. Chegou o DJ cocaínado e os gajos disseram, vai agora entras tu. E ele, eu, eu vou entrar agora? Não, agora não entro. O gajo está a partir isto tudo, se eu for entrar, <risos> vou ficar mal visto. E pronto. Depois, olha, contrataram para para... Eu fui lá na sexta e contrataram depois para o sábado e para o domingo. Olha. Ficaste e logo eu... três dias eu já lá estava para agenciar as bailarinas, fiquei lá também para fazer DJing. Foi fixe, passei a abrir e foi, foi, foi um, um fim de semana no agir. Que ia ganhar X e depois ganhei X mais Y. Ganhaste é, três vezes mais. Já nem me lembro. Pedi, pedi, pedi 1500 ou 1550, assim uma coisa. Espero, tranquilo. É. E nesse, nesse patamar até é, é barato. É. Não, é? não sei. Na altura foi o que eu perguntei: quem é que paga? É a Câmara. Então vá, 1500 euros. É para compensar os impostos que eu pago. A câmara, a câmara, no redondo, atividade cultural, no redondo. Sabes como é que é? Tem aquelas verbas que têm de preencher. Então eu ajudei-vos. É preencher as verbas.
0: Eles, eles justificam aquilo, a saída de muito mais. É, olha, é preciso também isto e tal. É. Yeah. E, e sai tudo. É. Faz sentido. Faz sentido. Olha, mas e, e tens e, tipo a cena de, de tocares novamente, tá? faz falta, eu tenho algo
2: saudades de, de voltar aos discos, sinceramente. Faz falta, faz falta porque eu não, é, não sei, eu sinto aquela necessidade de ter um contacto com a vida mais artística. Ajuda-me bastante a é, é, é eu ser eu na yeah. parte da mentalidade, não é? mentalidade, a parte, a parte não, é que é uma parte lúdica, mas ao mesmo tempo criativa. E esse processo é alimenta, alimenta-me o espírito. É, sabes que eu, eu, quando preciso de ideias,
0: é vir-me para trás e toco piano. É? É só isso. É. Eu vou até à praia. É o piano. E eu acho que sei porque é que é. O facto de haver... Um, a atividade das duas mãos e a coordenação das duas mãos, ativa determinadas áreas do cérebro que estão tipo, bloqueadas pela cena do stress e coisas do género, é tira e queda. Se eu precisar de fazer conse- alguma coisa... E consegues ter ideias nesse processo? Logo, é imediato, é tipo, autónomo, é, tipo automático. É, eu, 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 por exemplo, se escrever um texto qualquer de venda de, de isto, isto, isto e isto. Eu só preciso pensar o que é que eu tenho que fazer, vir-me para trás e começo a tocar piano. Yeah. E as ideias começam. Pronto, é
2: isto. É, o meu maior segredo é ser o eu Eu, quando tenho de ter um processo criativo mais aplicado, uh, pronto, estou encarnascido, deixo ali abaixo, apanho a marginal, em menos de 10 minutos, tô, tenho um quilômetros de quilómetros de costa. Vou até uma, uma dessa costa e ponho-me a olhar para o mar e levo o meu caderninho. O caderninho tem tudo, né? Se um dia perco aquilo, caraças. Eu, eu já não compro, eu já tenho e isso mesmo. dividido em vários cadernos.
0: <risos> mas, mas por acaso, a, a brincar que o Diga, já falar dessa cena, o, os meus cadernos, hum. estes daqui o skins, hum. né? surgiram precisamente na cena da praia. E foi quando eu percebi o poder que ir à praia e estar ali em frente ao mar, sozinho, sem ninguém a uma cabeça, o poder que tinha para eu criar ideias. Eu pensei assim, opá, tenho de arranjar um caderno que seja de capa dura para eu poder escrever, tipo, em cima dos, dos, dos joelhos, enquanto estou na praia. Yeah. foi Eu vou-te disso... vou
2: mostrar, vou mostrar o mês, o meu. É sempre, é sempre um destes que é para poder Caraca. Que, é para, que é para poder tirar folhas se for o caça, estás a ver? E depois um gajo tem aqui cartões de visita, colados e não sei o quê, das reuniões e, do, e umas ideias e não sei o quê. É eu vou tirando sempre aqui. E depois qualquer coisa às Qual vezes ponho-me é? aqui a, a folhear, porque algumas não estão cortadas, que depois às vezes corto. Estás a ver? Algumas não estão cortadas e umas estão cortadas. Por exemplo, já feito. Esta aqui também já feito. a tratar. Uhum. E pronto. E é este o, o mecanismo. Hoje fiz um post a dizer o poder da lista. Não sei se viste. Não, não, não. O poder Mas da nem lista. Ter que ter que no, fundo, no fundo, é isto que eu também faço aqui às vezes que é sempre que temos algo importante para fazer, listarmos. Listarmos aquilo que achamos pertinente. E ajuda muito se o fizermos escrevendo à mão. Listamos as cenas. Eu dei o exemplo no, no post de um... exemplo, tu, tu, tu tens uma entrevista de trabalho. Listas a cena. Listas. O que é que eu tenho de fazer? O que é que eu tenho de demonstrar que eu sou pontual, assíduo. com bom espírito de equipa não não pode chegar lá e dizer eu sou pontual, eu sou assíduo eu tenho bons espíritos um conjunto de afirmações é fácil mas portanto, se um gajo listar e depois pensa sobre aquilo vai vai com aquilo interiorizado acaba por verbalizar mas é isso, vamos à nossa cena sim, gerar valor, não é? porque isto já nos encaminha para gerar valor
0: Sim, aliás, a minha, a minha cena para gerar valor é essa. Abrir.
2: Ainda falta
0: aqui um. Espera aí, falta aqui um. Este aqui é da poesia. Esta é a cena de gajas. Isto, tirando este que é um livro,
2: tudo isto é. é, por, é, falar é, é, é por, por falar em cenas de gajas, tu, ultimamente, tu, desde, desde estas 50 sombras de. de, de graça. É, é, o problema foram as 50 sombras. Porque... Não queres Pô, eu comecei
0: a receber muita eu, ainda por cima eu fiz, eu fiz uma, uma uma live a falar das 50 sombras e dizer assim, epá, eu não gostei do livro isto, 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 e as mulheres ficaram indignadas e começaram a mandar mensagens a explicar o porquê da indignação delas, e eu, Para aí, então afinal aquilo é engraçado e ela agora a descobrir um mundo novo e ainda agora estive aqui a pedir recomendações de motéis, no live
2: recomendações do quê? Motéis? Recomendações de motéis? Sim, descobri agora aos 33
0: anos de idade que eu não fui a nenhum motel. Eu estava aqui a pensar, espera aí, eu fui a um. Mas, mas depois estava bem a pensar, eu, não, não, eu acho que aquilo não era um motel. Aquilo ia ser tipo uma residencial e que a decoração é que não um motel.
2: <risos> Sim, porque não fui eu que paguei. E eu estava aqui a pensar, eu, não. Não. Tipo assim, <risos> Quem pagou? Foi o gajo?
0: Não, gajo não. Gajo não, foda-se. Se é que não. Era miúdo, miúdo entre aspas. Já era era adulto, mas ainda era novo, na altura. Ainda aí já às vezes no trabalho e tal, e acontece. (risos) E e, no outro dia apostaram comigo. Ah, tu não eras capaz de fazer um contrato daqueles, tipo, que está no livro? Não era o quê?
2: Foda-se. Não sou e eu não li o livro. livro, não li o livro, é um contrato, mas pelo que, eu percebi, pelo que eu percebi é um contrato, olha, aos pretos pelo que eu percebi é um contrato de, de, de que o gajo estabelece com, com alguns pressupostos assim um bocadinho taxativos e machistas, não é? é para lhe dar
0: chibatada, basicamente mas a cena que me surpreendeu foi eu pensei bem, as gajas não gostam disto foi o que oh. eu
2: pensei eu, 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 eu sei sim. o que é que as gajas gostam mas infelizmente eu não sou esse gajo eu, eu, as gajas não gostam que, que, de ser bem tratadas elas dizem que gostam mas como todo todo ser humano competitivo elas gostam de ser desafiadas e como tal tem, tem que se dificultar um bocado mas, mas pronto, eu sei ser esse gajo mas não sou esse gajo mas vá, vamos à parte de acrescentar valor, não vamos desviar para...
0: eu, eu, atenção, eu estou a gerar valor, há muita gente que está a aproveitar esse valor Estou hum. a gerar valor
1: à minha audiência hum. Tás tô, tô, hoje tenho pouca tô, gente
2: vai? a ver a minha live Estás a ver? Tu só falas gajas, depois as gajas vão todas para a tua live.
0: Mas isso é bom. Eu estou a fazer isso de propósito. Se eu prefiro estar a falar com gajas, do que com gajas. (risos) E a
2: minha minha audiência
0: tem de ser essencialmente mulher.
2: Online eu estou-me a cagar. Agora, agora, à minha volta, isso é que já é mais mais importante.
0: (risos) Também faz sentido. Mas o online é o princípio das coisas, às vezes. Geralmente neste período de quarentena. Ah, sim, neste período de quarentena, já.
2: Ora bem, uma coisa que temos sido acusados é de não interagir muito com com o pessoal que está a ver. Portanto, agora vamos interagir mais com eles.
0: (risos) Porque eles eles vão para aí reclamar, porque basicamente eu eu bloqueei toda a gente aqui. Entrou aqui, disse qualquer coisa que eu não gosto, bloqueei.
2: Não, mas não é reclamar, é só... Não é o pessoal que reclama, não é os haters. É aquele pessoal que quer quer intervir mais para nós que respondemos um bocadinho. Olha, mas o
0: tema de gerar valor é gerar valor quer enquanto empregado, quer enquanto empreendedor
2: ou empresário, criando negócios. O gerar valor... Pode ser aplicado em muita coisa, no fundo é para tudo o que nós in, in, uh, intentamos fazer, não é? é? Gerar valor é para muita coisa, então vá. Vamos, se calhar pegávamos em exemplos, não sei se queres adiantar algum. Nas empresas, por exemplo, acho que a grande maioria
0: do pessoal pode gerar valor é como funcionário.
2: Uhum. Como funcionário? Eu acho que...
0: Sim, como funcionário. Porque uhum. é uma das formas de aprenderem a gerar valor. Yeah. Depois, mais tarde, yeah. como empresário, torna-se
1: imperativo.
2: As pessoas sabem o que é gerar valor, ou o que pode, um, em si, uh, ser isso. O que é, para, Eu acho que não. O que é gerar valor. Pronto, Eu acho que não. Gerar valor é capacitar-nos de forma a tornar-nos mais aptos mais válidos, mais necessários, mais imprescindíveis na estrutura onde nós trabalhamos. Isto na perspectiva de empregado.
1: Concordo.
0: Concordo. Mas eu aqui tenho tenho um reparo a fazer, que é, eu durante muitos anos falava da cena de gerar valor e não sei o quê. É o discurso que está na moda. A gerar valor e o empreendedorismo e não sei quem não sei o que mais falava disto e eu venho para a empresa a gerar valor, mas eu não sabia realmente o conceito de gerar valor. E quando, uhum. quando eu comecei eu a fazer as coisas e, por exemplo,
1: a
2: perceber... Mas que não, eu, não vezes, sabias o, o conceito ou não sabias aonde, no quê? Não, 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 não sabia o que era mesmo gerar valor, ah. eu sabia o conceito, Sim. mas não
0: sabia o que era realmente gerar valor. Quando, por exemplo, eu comecei a ajudar pessoas por mensagem privada e a perceber que aquela pequena ajuda que eu dou ou mudou a maneira delas olharem para a vida ou fez com que tomassem uma decisão, se calhar, mais sensata, por exemplo, e que isso impactou realmente a vida das pessoas, e isto sem, sem... então são direta no negócio. Aí eu percebi o, o poder de gerar valor. O, o, onde, eu, onde eu percebi realmente a cena de gerar valor foi quando eu comecei a, a lidar com as crianças. Quando eu trabalhei como nadador Salvador e quando eu comecei a perceber o impacto que as palavras que eu lhes dizia tinha na vida delas, a mudança de de paradigma, da visão delas em relação ao salvamento aquático e tudo mais, foi aí que eu percebi o conceito de gerar valor. Quando eles me deram um abraço a agradecer, aí é que eu percebi o que era gerar valor. E a
2: partir daí, apliquei o mesmo conceito à parte dos negócios. Ok. Mas aí aí tu estás a, a gerar valor... Na na experiência, na vivência ou, no fundo, para alguém. O que eu eu queria abordar, e no sentido do que eu te falei, era gerarmos valor para para nós, naquilo que nós precisamos. Nós vivemos um mundo competitivo, como é que tu te demarcas? O pessoal fala muito da diferenciação, mas isso só por si é vago, não né? Então, uhum. o que, é que, como é que nós geramos valor? Vamos abordar várias perspectivas. Funcionário, funcionário não. Vamos começar pelo princípio. Desempregado. Porque um, um desempregado, Por se não gerar valor, vai continuar desempregado, não é? é mas... E aí, eu gosto boé da lista. Uma pessoa que vá, não sei se temos alguém aqui a ouvir, uma pessoa que vá constantemente a entrevistas e constantemente não é chamado Qual o processo de raciocínio? Qual, como é que deve ser a introspecção? Como, como, é como é que pode ser a, capaci, a capacidade de interpretar o que tem de fazer para aumentar a, a, a hipótese de sucesso? Primeira coisa, olhar-se no Espanho. Viste a yeah. live com o Gonçalo, é um
0: é? recruta Viste a live com o Gonçalo, que faz recrutamento. Ah, é? Yeah. Falei lá da minha cena. E, foi, e o, o meu problema era esse: não olhar para o espelho. Eu estava eu a chegar a, a ser selecionado as entrevistas, estava a chegar às fases finais, a nível de à vontade de falar com as pessoas, eu estava muito à frente dos outros, isto me desse à parte, e era recusado. E a minha questão essencialmente tinha a ver com uma questão de imagem entre outras coisas, eu acredito eu, mas a questão de imagem era o principal, porque é, eu tenho um dente partido. Este dente aqui é uma reconstrução. Então eu, eu tinha o dente partido, a chamava a atenção, os dentes não estavam tão direitinhos nem tão branquinhos quanto estão hoje, e eu cheguei a uma, a uma entrevista, estava a falar com o, com o recrutador e ele estava a dizer, opa, se passares, nós vamos entrar em contato contigo. Se não passares, recebes um e-mail. E eu disse, olha, então se eu não passar, eu vou lhe pedir um favor, que me diga O que é que a pessoa que
2: passou tenha mais do que eu para eu desenvolver competências nesse sentido? Certo. No entanto, no entanto, se o teu discurso for realmente de de quem manifesta conhecimento nas funções, o facto de tu teres uma apresentação disforme, inicialmente, pode depois até resultar melhor. Foi uma coisa que eu, que eu me apercebi, naquilo que é a minha experiência, não na parte de, de candidatar-me a um emprego, mas na parte de conquistar uh, potenciais novos clientes. E eu, como, na minha área, eu entendo muito do que faço, já são, fazem maio 28 anos, meu. Foda-se. Que <risos> a ficar Foda-se. Há, há pessoas com, com menos anos do que a minha empresa. O gajo nem dá por ela. Está a ver? Está yeah. a, ver? Que a, yeah. é a ver. Yeah. E então, uma coisa que eu que eu, pá, eu. Eu era puto na escola e sempre pensei, pá, eu espero não ter um trabalho que tenha de usar fato e gravata e sapatos. E a partir do momento trabalho por conta própria. Né? Agora, agora isso até já é moda, um gajo a apresentar-se mais descontraídamente, mas é que há uns anos não era, mas eu apresentava-me na mesma descontraídamente, Pá, não ia, de fato e gravado, também não ia não ia de boné, não ia coisa, né? mas ia assim, vá, doll star, pretos, ou <risos> de vans, estás a ver, uma camisa metida para dentro das calças. Mas nada de gravata e nada assim. Um casaco claro, de d'alva, o uh, para mim aquilo já era altamente eclético. Uh, no entanto, o que é que eu notava? eu notava em algumas reuniões? Que eles viam o meu ar mais desportivo de tudo o que tinham contactado, só como eu era o, o proprietário da empresa e conhecia muito bem o ramo. Não é? a maior parte das pessoas com que eles contactavam era com vendedores, e eu, embora o fosse, não me apresentava como, e com aquela uh, apresentação, os gajos, uh, no fundo, negligenciavam E quando eu começava o meu discurso, em, em, em que tocava mesmo na ferida, e apresentava soluções para aquilo que eram os problemas deles, os gajos, portanto, nessa parte, a primeira imagem que eu tinha, depois resultava a meu favor pela minha argumentação e surpreendi-os e isso resultava muito bem portanto, é na parte de, 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 da apresentação o handicap, claro que também há profissões né? há profissões que tens de ter uma imagem mesmo algumas vendas ou, ou receções e logísticas era para isso no meu pronto. caso era para isso Logistas, é, é preciso No fundo, as pessoas têm de fazer, eu gosto é, e começar a listar, na parte de... de opa, um gajo vai a... Um gajo uma, gajo, vai, a uma inter, vai a 20 entrevistas, nenhuma chamam? Porquê? Alguma coisa está Alguma coisa que não está bem, não é? Olhar no espelho, perceber o que é que no discurso teve em que se anula, há pessoal que não pensa nisto. Por exemplo, você está disponível para fazer horas extras? Não, não, eu não. Já foi. (risos) Já foi, já foi, já foi. Epá, eu até posso não estar disponível, mas será que as horas extras são necessárias? Será que eles não estão habituados? Vamos ver isso depois, não nos vamos anular por uma coisa que conhecemos. Imagina, eu eu, eu eu já vi cenas do Caraças... Imagina que eles estão à procura de uma pessoa para substituir alguém que, eventualmente, não dá conta das, das tarefas todas dentro do horário normal de trabalho. E por isso faz horas extras. Se eles querem alguém para substituir, presumem que vai ser necessário horas extras. É. Então, mas isso, isso é aquela pessoa é que for, for lenta.
1: fazer é consigo... saber...
2: o se eu conseguir implementar um ritmo de trabalho consigo fazer tudo dentro do horário vou-me estar a anular só porque digo que não faço horas extras? não deixa cá ver se for tarefas que eu consiga fazer dentro do horário de trabalho consigo fazer mais rápido daquela pessoa que vou substituir portanto o pessoal que não se anule no fundo é o princípio o ideal é não se anular logo ao início dizendo, votando se não, isso não 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 estou disposto primeiro, nós podemos até não estar mas vamos ser nós. Vamos primeiro acrescentar para depois exigir. Não vamos estar a, a, a exigir logo, a definir logo limites, que ainda nem sequer estamos lá.
0: Isso pois, é... Mas eu acho que isso também tem a ver com a tua mentalidade. Que eu agora estou a vir a dizer isso, para mim faz todo sentido. Mas para a grande maioria do pessoal, não. E no, no passado para mim não fez, Que é Primeiro vamos à empresa gerar valor para depois poder exigir alguma coisa. Mas a maioria yeah. do pessoal é o contrário. Primeiro exige alguma coisa que é para depois poder eventualmente gerar valor. Yeah. E para, a mudança de paradigma tem de ser essa, que é o pessoal perceber que primeiro tem de dar muita coisa para receber uma pequena parte daquilo que dá. Claro. Mas, seja,
2: mas a pronto. Ser essa, então, não... A cena é essa, não? Primeiro, primeiro aí. A... Itens. Pessoal, importância da lista. Escrevo. Agora numa folha de papel, escrevo, olhar no espelho. A seguir, não se anular. Ou seja, que, que as respostas não, não, se, não, não nos anulem como opção. Porque se as perguntas são feitas, são feitas com. Que sejamos nós primeiro. Uh, porque senão, se nós que nos estivermos logo a anular, pá, Nem nem nos damos a conhecer depois na empresa, não é? Portanto, primeiro, olhar no espelho, tratar da imagem. Segundo, não se anular.
1: Terceiro. Uma
2: uma cena que está relacionada com essas duas. ah,
0: Comunicação. Era isso que eu ia dizer. é a comunicação escrita e a falada. E a falada, às vezes, é em frente ao espelho. Treinar aquela yeah. entrevista N yeah. e N e N e N de vezes e simular que a pessoa fez aquela pergunta e improvisar, forçar-se a olhar nos olhos ao espelho para ganhar essa yeah. vontade de falar com outras pessoas.
1: Yeah.
0: Ah, e eu estou certo. E esta aqui para os desempregados, que é uma dica que eu deixo.
1: Mm.
0: Já, já fui a várias entrevistas do grupo e até algumas, algumas cenas tipo concursos e cenas assim de marketing pessoal em que o pessoal tem de subir ao palco e falar. Qual é que era o maior erro que eu via? Que é, por si só, a cena em si de, sei lá, subir ao palco para ir falar para outras pessoas já é uma cena que gera algum desconforto,
2: não é? E o pessoal já está tenso. Eu, ou, ou, ouvi dizer que sim, eu não, eu não sinto isso. Não? Mas gera
0: mas, mas pelo menos a mim gera algum desconforto. Mas, pelo menos na altura. Agora não sei se gerará da mesma forma, mas na altura gerou. Mas qual é que eu vejo que é o grande dia? Que é, o povo está cá fora e ninguém fala para ninguém. Ou seja, se o ambiente já é tenso, ainda fica mais tenso. Uma cena que eu acho que funciona muito bem. Pelo menos eu faço isto, ajuda-me a mim e ajuda aos outros. Que é, chegar lá e quebrar o gelo. Passados cinco minutos está toda a gente a falar. Já vem uma gaja de... Que os outros concorrentes estão a entrar no palco e não sei o (risos) quê. Estás a ver? Mas a cena de quebrar a tensão e as pessoas começarem a falar de cenas normais, mete-as num estado de espírito de... Epá, isto parece uma conversa de café.
2: Então já entram muito mais descontraídas, sem tanta tensão. Isto na na parte da comunicação, eu acho que é muito importante as pessoas quando vão a uma entrevista de de emprego Cumprimentarem de forma positiva e alegre toda a gente Assim assim que chegam lá, assim que estacionam, estacionam ou saem do do transporte público Está alguém na na paragem de autocarro, não sabem se é alguém da empresa onde vão Se está ali naquela paragem onde é, é... Estão, estão ali naquela estação, não é? Logo. um sorriso. Uma pessoa fica a olhar para nós mais que um segundo, já leva com um boa tarde. Logo. Sempre. Isto, isto marca uma diferença. Eu aprendi isso com o pessoal que respondia a castings. Castings de artísticos. Estás ver? Para publicidades, para, para badarinhos, para coisas assim. O pessoal bem disposto era sempre esse que era escolhido marcas, espalhas espalhas boa energia por toda a gente, chegas lá mesmo, mesmo à par, vai lá boa tarde mostra confiança mostra autoestima estás a ver? transparece segurança e simpatia a comunicação começa logo aqui sim, sim, sim e a cena do sorriso tem
0: um poder gigantesco, gigantesco. Oh, mas,
2: mas um poder do caralho fala, fala a amigas minhas vocês às vezes estão preocupadas com a maquilhagem e depois vêm pais-se como ao caralho. Foda-se, yeah. caga na maquilhagem e põe um sorriso na cara, meu. Ficas 10 vezes melhor e não gastas a merda dos produtos, meu.
0: Sim. E, e, e eh, aquela, aquela negatividade, tipo, está sempre com a cara fechada, gera quase como uma amargura Ninguém quer entrar em contato com uma pessoa assim. Tipo, é, porque uma nuvem preta em cima da cabeça, está sempre a chover à vontade daquela yeah. pessoa.
2: Portanto, a comunicação é, quando se vai à empresa, não sei se temos aqui pessoal desempregado, mas já estamos aqui a dizer, olhar no espelho, tratar da imagem, não se anular nas respostas, comunicação sempre positiva, sempre alegre, sempre disponível, sempre a cumprimentar toda a gente, e toda a gente é até a senhora da limpeza, abre o elevador, está lá a senhora da limpeza a sair, bom dia, logo. Mesmo que, a gente, que, já, que já vamos acompanhados com a pessoa que nos vai levar para a sala, já estamos ali em processo quase cerimonial, mas não. Largamos o bom dia para a outra senhora. Que é supostamente só da limpeza, não influi nada, mas isso vai demonstrar segurança para aquela pessoa que está ao nosso lado. Que eventualmente Gata. nem cumprimenta. Porque já cumprimentou ou, ou porque tem mania.
0: Eu uma, vez, uma vez estava a reunir com um gajo num partido político. Estava lá comigo e tal, estávamos os dois numa opa, né? um bar, uma cena assim. E estávamos a falar, não sei quem não sei o que mais, o gajo a falar para mim, não sei quem não sei o que mais, e eu apercebi-me tipo que o gajo da, da cerveja, lá o que era, o gajo vinha carregado tipo com caixas, uma cena assim, estás a ver? Tipo eu, como é que o homem vai abrir a porta? Tipo, levantei-me e disse, olha, só um momento. Levantei-me tipo, e tipo, ia eu abrir a porta. Entretanto, veio o dono de, de, do bar e abriu. E o gajo mais à frente, na conversa, disse assim, opa, eu já percebi as tuas boas intenções, e isto nota-se em, to, em tudo o que fazes, inclusivamente, tu reparaste que o homem uh, ia precisar de ajuda. E paraste a conversa, estavas até comigo, para ir ajudar o homem. Certo? Ou seja, estes pequenos pormenores vão mostrando a personalidade da pessoa e o caráter.
2: Sabes que houve, houve uma uma história que me contaram, não sei até que ponto é que é verdade, mas acredito que tenha sido verdade, que havia empresas, aqui há uns anos, que no processo de seleção, depende também do, dos cargos e mas até acho que era a Manpower que me contaram isso. Uma empresa de trabalho temporário. Que havia lá uma pessoa que tinha, por hábito, tinha uma sala, se calhar assim, uma sala uh, grande, em que da porta onde os candidatos entravam até ela ainda eram assim uns 4 ou 5 metros. E então punha, e o chão todo amplo, punha uma caneta no chão, bem no meio do caminho. Portanto, as pessoas apresentavam-se à porta e tu, pode entrar, pode entrar. Ela só continuava a entrevista àqueles que apanhavam a caneta. É, que é cena. É isto. É. É. Portanto, aqueles que faziam ah, não vi, só para não desmontar a postura, deixavam-se.
0: Porque isso diz mesmo muito. Depois há aquele pessoal que acha que é proativo, do género. Aí a caneta está no chão, eu apanhei. Estava tá um papel no chão, eu apanhei dito, eu de o caixote lixo eu sou proativo Eu estou a gerar valor à minha empresa porque eu fiz uma coisa que não está no meu contrato de trabalho e isso é uma merda simples. Não é? E a cena da caneta é exatamente a mesma coisa: é o dia a dia, é chegar lá com naturalidade. Olha, está aqui uma caneta, é sua.
2: Yeah. Outra coisa numa entrevista de trabalho: a postura, a, a posição, ombros direitos, sentar direito. Olhar nos olhos, inclinar ligeiramente a cabeça, quem está a falar fica naquela que tu estás a ouvir e o pessoal, "Ah, ação, está a ver? Pequenos acenos, como como se está está a entender tudo. E depois quando quando fala, toma um bocadinho de conta, tipo, passa para aqui para as mãos e fala, debita, movimenta porque, não, não exagerado, né? não é? Epa, eu faço isto, não, não é? Não, ah, eu estou, tal. Tá, tá. Porque ajuda a, a, que, a que a outra pessoa se mantenha num estado mais a, ativo. Estás a ver? Não, desmonta certo. o estado de alerta, de análise, mas fica num estado mais de, de recepção, ativo para receber. E demonstra, mais uma vez, a segurança da tua parte, de quem, de quem se candidata, porque toma conta, faz, faz movimento, toma conta com o corpo, não é só a, a verbalizar, percebes? Traduzindo isto de
0: outra forma, é, tu estás a dizer, é, aquela, que o pessoal chega lá e tipo, fica estático, fica só numa postura e tenta, tenta não se mexer daquilo, é falso. Tu,
2: é, tu fica estático. Não, não, eu sou... sim, sim, cara. Parece... Primeiro, parece que estás, estás com pressa de sair dali. Se calhar até estás, porque, porque estás numa pressão do caralho. Né? <risos> mas, mas é pá, não acrescenta, estás a ver? Não, não demonstra segurança, muito pelo contrário. Uh, e, e isto tem de ser feito com muita conta, peso e medida, porque também nós não sabemos o nível da pessoa que nos está a entrevistar. Às vezes as pessoas que nos estão a entrevistar são umas merdas. E se vêem que tu tens muita vontade, ficam com ela, elas com medo de ti. Portanto, isto tem de de haver muita sensibilidade para percebermos a pessoa que nos está a a entrevistar. Temos nós também de nos adaptar na nossa linguagem a isso. Mas isso já é um um grau avançado.
0: Mas mas eu eu acho que há aí outra cena que que o pessoal pode fazer para quem anda à procura de emprego, que é fazer uma visualização da entrevista. Em casa, com mais tempo, fechar os olhos e imaginar tipo, tudo o que vai acontecer, imaginar-se a falar, à vontade. Por isso é que é bom a lista. Eu, isto isto
2: vai ficar aqui é isto que é gravado. A lista é para, é pois, faz a lista de co, das coisas que deve cautelar, lê 30 vezes e exercita. Uhum. Né? Ou, então, Ora, ou, assim, ou então não faz nada disto e vai para o café a dizer: foda-se, estou farto responder e ninguém me chama. Ah. Também dá. Ah. Deixa que tenha tabaco. Exercício...
0: O exercício de visualização é tão poderoso que o pessoal até pode experimentar fazer assim. Tipo, nós, quando temos uma, um compromisso importante, até acordamos antes do despertador Nós temos um, um relógio interno. O nosso cérebro detecta quando é que tem de acordar. E, e de certeza que já aconteceu muito pessoal acordar um minuto antes do despertador tocar, ou dois minutos. Então, quem quiser fazer esse exercício tipo, num nível muito elevado é Mentaliza, fechar os olhos e mentalizar-se, tipo, vou acordar às 8h59, vou acordar às 8h59, vou acordar às 8h59 e imaginar, tipo, 8h59 vais acordar antes do despertador tocar e o cérebro assimila isso então, isto é, é replicável na cena das entrevistas, tipo, imaginar-se confortável a falar normalmente com as pessoas, isso é, é meio caminho a andar e depois outra cena, que é e-mails, vou carregar aqui o povo com e-mails meus. Quando a cena mais valiosa é pegar no telefone e tentar falar com o dono da empresa.
2: Yeah. É isso de responder. <risos> ah, já mandei 100 currículos de Vitae por e-mail. Vale zero. Tudo para lixo. Nenhum foi lido. Eu não leio. Yeah. Uh, disseram aqui bem, não nos devemos esquecer: estudar a empresa onde, onde nós vamos. Estudar o que fazem. Estudar a história dela, saber saber a atividade muito bem, saber se foi uma empresa que começou assim, ou assado, se é estrangeira, se é é nacional, tudo. Tudo o que se possa saber dela, estar bem por dentro. Que é é claro que isso depois no no discurso podemos responder e eu não gosto, como já te disse, não gosto das coisas demasiado óbvias, tipo... Eu sou assim, e assim, e assim, as afirmações eu sou, não. É mais no. Eu gosto quando. Eu, nessas situações eu costumo reagir desta forma, e eu prefiro fazer. Percebes? Mesmo portanto no, no discurso, e, e mesmo que, que, que tenhamos algo não, que não seja em concordância com aquilo que nos estão a sugerir. No fundo é dizer assim do género, eu percebo o que estás a dizer, mas eu gosto mais desta abordagem assim, estás a perceber? Portanto, primeiro, antes de de entrarmos em em contrariedade, eh, passarmos para o lado da pessoa, entendes? Sim, ou seja, para para também não chegar lá a dar
0: a ideia, tipo, eu é que sou campeão. Eu sou yeah. assim, eu sabe, eu é fácil...
1: Eu imagina que a é função,
2: função é uma função que tu já fizeste noutro sítio e sabes e tudo mais, e alguém diz ali, aqui nós fazemos assim, 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 olha, e tu dizes, pronto, eu percebo e gosto muito dessa maneira também. Eu já experimentei, foi é esta, assim, assim.
1: Uhum.
2: Percebes? Para não vai, já eu faço dessa maneira. Não vais a ante- antagonizar, percebes? Não, não vais... Portanto, essa, isto é tudo coisas importantes para a comunicação. Sim, de uma forma também mais simplista. É basicamente
0: para não gerar dissonância. É assim que a empresa está à procura e aquilo que nós eventualmente já fizemos no passado é para não haver ali uma, uma distância uma distrin- entre uma coisa e a outra. É estar o mais próximo possível <risos> de uma coisa da outra.
2: Yeah. É. Muito importante. É a maneira como a entrevista acaba. Porque essa vai ser a, a última imagem que vão ter de nós. É, yeah, basicamente. É. Yeah.
0: Eu nunca tinha pensado nestas merdas Agora olhando para trás nunca tinha pensado muito nestas, nestas coisas Tinha pensado na comunicação e não sei o quê Mas nesta parte a parte final da entrevista Faz sentido? Aquela piadinha no final Se ficar na Apai, cabeça se... da pessoa
1: Epá,
2: a, a, a piadinha a, a, a cena do humor é, é arriscado Ou funciona muito bem Ou se pode funcionar muito mal, mal, mal. <risos> é. O, agora, o importante é que o final não seja de muita subserviência que é uma coisa que o pessoal faz sempre, é, muito coisa estás a ver? É, é, muito obrigado, muito obrigado, obrigado, a ver? Muito obrigado pelo tempo que me, me e tal não, ser uma coisa uh, tentar que seja uma coisa afável, estás a ver um até breve, percebes? Como Sim. se fosse a parte, a parte final uh, e isso vai um bocadinho antes que seja, que seja uma conversa tão fluida quanto possível pois também isto vai de cada um não é? eu estou aqui em processo mental porque eu faço isso quase de uma forma intuitiva né? eu já tenho muita experiência e, e, e muita da experiência que eu tive adquirir no timesharing eu posso pode ver, pode ver um gajo que seja uh, pá, um, um cromo, pode ser um político, um advogado um médico Pode ser um um trolha, pode ser um um administrativo, pode ser um contabilista. Eu faço como que uma fusão contextual com com o gajo, estás a perceber? E depois depois acabo por levar a a conversa para assuntos que são já do mainstream, assuntos que já já são quase que, como direi, sociais, estás a ver? Assuntos já... Que, não são, que já não são penalizadores, que já não são de focar, que já não, percebes? Já são, tipo, falar das coisas. Né? Não, 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 só falo de clubes, por exemplo, quando, quando eu percebo qual é o dele. Né? Uh, coisas, coisas. Não, é? não falo de política, ponto final. Não, não falo, não, mas falo daquelas coisas do dia-a-dia que nos fazem sentir bem. Percebe? Assim que uma pessoa entende, como coisas triviais, mas que são boas E depois no final é tipo isto para quê? Para criar uma certa empatia. E no final é um até breve e pronto e vamos saímos com a educação, mas não subservientes. Não. Eventualmente até ser até ser
0: até ser dominante, ou seja, decidir quando é que sai. Dominante não. Ou seja, porque... para, para também não entrar em confronto,
2: é isso? É, porque o gajo pode ver, olha, ah, isto cá já tem boia mania ainda não corre, estás a perceber? Sim, não, eu é estou a
0: ver isso, por exemplo, eu faço muitas vezes isto, que é, imagina, estou a ter uma reunião qualquer de negócio e, tô, e a coisa não está a correr da maneira que eu quero.
2: Mas atenção, reunião de negócios é uma coisa, responder a emprego é outra. Sabes? Sim, Na sim, reunião sim, de negócios tem que assim. Na reunião de negócios tem que assim. Se não está a correr como tu queres, tu defines, defines o paste, é sai. Porque a pessoa, repara, numa reunião de negócios é diferente porquê? Porque na reunião de negócios não é uma contratação, não é para tu fazer tarefas deles. Numa reunião de negócios eles querem comprar tarefas tuas. Quem percebe das tuas tarefas és tu. Portanto, a tua postura é demonstrativa. A outra postura é exemplificativa. Percebes? E, e, a priori, será uma postura mais
0: de, de submissão, digamos assim, entrar. Ele está a ser
1: contratado. Sim.
2: Uma pessoa que responde a um emprego, uh, uh, geralmente assume essa postura mais de submissão, mas não devia. Uh, tem de ser uma postura... Uh, por, isso é que, por isso é que há este trabalho antes, percebes? Por isso é que há o trabalho de, de, de comunicar com toda a gente, de não se anular a nenhuma coisa... Mas sempre sempre disponível, mas não subserviente. Percebes? Não diminuído. Sempre disponível. disponível, Mas não achas que um gajo que tenha postura dominante causa muito conflito no trabalho? Causa. Mas por isso é que ele não deve ter postura dominante. Ele deve ter postura íntegra. Não dominante. Eu não não estou a dizer que ele deve ter dominante. Ele deve ter à vontade. Deve cumprimentar toda a gente. eu estou a falar disso, por exemplo, estou-me a lembrar quando eu trabalhei na é Função. É que tu estás público. a confundir a parte dos negócios com a parte do organizar. Não, não, não. Mas não. eu acho que é um problema que afeta muita gente. Por exemplo, eu trabalhei Sim. na função
0: pública. Uma das cenas que me, mais me fazia confusão era o facto de haver gente que mandava em mim. E não é que eu não, não aceito ordens, mas era, era a ideia de eu estar abaixo na hierarquia, especialmente quando era o contrário. Quando eu era, era um, até
2: pela própria legislação, a profissão... Mas qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Esse problema era teu, não era deles. De quê? Então, qual é o problema de alguém te mandar em ti? Se alguém souber mais do que tu, manda em ti. Não, não é isso. É questão de, de,
0: de, da dominância, poder prejudicar. Ou seja, eu não me sentir bem porque recebo ordens, por exemplo. Imagina, não me sentir bem porque recebo ordens. E, eventualmente, posso estar num sítio errado. Estou no, na função errada, por exemplo. Não devia estar naquela função, devia estar noutra.
1: Ah,
2: mas pronto, tu, tu fazias o quê na função pública? eras na de do Salvador. Salvador Na Salvador Na do Salvador, tu que receber ordens de alguém, não é? Mais que não fosse a pessoa que fizesse a escala
0: Não, só independente É que só é essa O do Salvador
2: tem autonomia técnica
0: Ou seja, dentro da, da Dentro das, das, das funções dele de Sim,
2: dentro daquilo Sim, mas, que eu faço Mas agora, agora, olha, não vais para a piscina 2, uh, vais para a piscina 3
0: é, Isso é, é, é tranquilo vais? Isso não é um problema não mas, mas não, era, não é isso não tem a mas eram as
2: ordens que tu não lidavas bem
0: imagina os professores de natação têm muito a ideia de que o nadador salvador é funcionário deles Diz, olha não. chega-me uma olha faz-me isto olha leva esta menina à casa de banho leva esta menina à casa é. de banho e isso comigo tipo é atenção não podes eu, não eu podes vou... voar
2: não podes abandonar o, o local
0: mas eles faziam isso mas tens razão tens razão estás a dizer um... Mas é esta questão, que é ter, ter consciência de que a função tem autonomia e a dominância é tanta
2: que eu não, não... custa aceitar. Mas aí era
1: comunicação. Comunicação
2: o quê? É? para eles? Sim. E, ele, e, e, e a hierarquia deles? Eles deviam saber quais eram as tuas obrigações e quais eram as dele. Certo? E se faltava alguém... Para, para complementar alguma coisa que eles também não podiam sair ali porque estavam a dar aula e tu não podes sair ali porque és na do Salvador então se a menina tem de ir à casa de banho então ou vai e pronto, que isso também não é nada do outro mundo mas se não tem ideia, idade ainda para ir tinha de haver uma terceira pessoa um técnico, qualquer for coisa alguém que saísse lá nem que fosse do PBX não atendia telefones durante um tempo, que não é grave mas se o professor sair é grave porque prejudica toda a turma Está ali naquele momento, o telefone não está a tocar não é? sempre. E o nadador Salvador tem de recolher. Portanto.
0: Mas eu fiz o contrário. Por isso é que eu estou a pessoa dizer que às vezes mostrar esta dominância pode ser mal. Então eu fiz o contrário. Eu obriguei o, o, o professor a sair da água e a levar as crianças à casa de banho. Ai, ah, não vamos chamar os pais. Tudo bem, sais tudo a água, vais lá levar a criança à casa de banho. Ui, e as outras crianças? Estou cá eu. Eu sou nadador de Salvador. Além de ser técnico de natação, e se preciso, eu também sei fazer o que tu estás a fazer, eu sou nadador de Salvador. Portanto, se alguma criança se sentir mal, ou se houver algum problema,
2: eu só pergunto a Mas a questão, então, não foi, não foi a, tua, a tua dificuldade a catar ordens. Isso foi uma, uma ordem que não, que não devia ser dada por aquela pessoa que não estava hierar, hierarquicamente acima de ti. Sim, mas termina. a
0: minha dúvida, sou eu que não estou a ser claro nisto, que é, a minha dúvida é a seguinte, quem tem uma personalidade assim, não aceita a coisa errada. E às vezes, para ter um emprego nestas coisas, pode ter ter essa postura de submissão, não é? Portanto, os outros todos, estava tudo bem para eles. Eles eram funcionários dos professores. O professor dizia, olha, chega-me uma placa. Ele ia lá, pegava na placa. E atenção, porque eu não sou, não sou de recusar isso, ajudar os outros. Mas quando é numa postura de imperativo, no, usar o imperativo, olha, faz é isso. Gente,
2: eu sempre, eu sempre fiz primeiro e questionei depois, porque, repara, a tua recusa, embora pertinente, pode ser, naquele momento, menos produtora do que o teu consentimento. Sim, mas... Isto é no final de dois anos, não é no
0: início, é no final de dois anos. No final de dois anos o quê? É trabalho.
2: Final de dois anos de trabalho, alertá-los. Olha, atenção que a partir de agora... Oh, espanhol, falar... o, o, o tempo é relativo. Uma pessoa dar-te uma instrução errada no tempo errado, no início do teu trabalho, ou passado dois anos de tu lá estares, é a mesma coisa.
1: Não, não, não. não. É a
2: sempre... é, 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 é ocorrência das coisas. Então, é, é, então mais razão-me dá Então okay. mais vale. Mais vale. O primeiro ato, ser de consentimento, e a partir daí, convocar com quem direito e pôr logo as coisas. Como é que se procede nesta, nesta situação? E pronto, não é? Passado dois anos. Não, mas
0: atenção. Isto, isto é uma cena gradual. O que eu estou a dizer é, isto foi acontecendo ao longo do tempo. Eu concordo contigo. Que é, no, momento, no calor do momento, não vai-se pousar a levar uma criança à casa de banho, ou chegar uma placa, uma coisa do género, só para fazer pirraça. Olha, então vamos
2: falar ao contrário. Vamos falar ao contrário. Eu... Na minha posição aqui, que eu trabalho por conta própria, né? não sei se toda a gente está a ver a live sabe, eu tenho uma empresa, né? e se aqui eu vejo uma coisa dessas, olha, faz-me isto aqui, se faz favor. Ah não, não são as minhas funções. E eu pergunto logo, mas tu és deficiente? Logo, se eu observar, digo, tu és deficiente? Ah, ele não tem nada a dizer? Não, ele não tem nada a dizer, mas tu implica alguma coisa contigo. Se tu não quiseres, não vais. E dizes, não vou. Agora estás aí a dizer, não, não é a minha função. E só, olha, não. Mas agora vamos estar todos aqui a alterar-nos e a, em a altercação. Não é que? Ah, não é a minha função. Somos gajas todos, é. Baixou tudo, baixou tudo para o bairro. Deixou o bairro lá onde tu moras. Aqui estás na empresa. Estás a fazer alguma é coisa. Bom. Não. Ele pediu-te, até, até acrescentou por favor. Tu só tens de dizer... Ok, ou então dizes, não faço porque não te apetece e pronto, e faz ele. E depois vir-me para ele e diz e digo, ele o que, o que mandou, que será um coordenador ou será alguém que manda. Né? E, digo, e digo, olha, ele não quer, faz tu. Porque os meus, o pessoal, os meus coordenadores sabem que não devem mandar ninguém fazer uma coisa que eles próprios não estejam disponíveis para fazer. Este é um princípio. E se este princípio for aplicado. Ninguém se chateia. Eu faço isto, agora tenho uma escala diferente. Eu já fui uma microempresa. Quando eu era microempresa, eu dizia: Olha, tens isto para entregar ali. Ei, ali é um pincel, não me apetece nada ali. Ah, Está bem? Olha. Vá. Dizia para a sonista Olha, aguenta os telefones. Não dizia ao nada, ao estafeta. E é lá do... eu. E ele ficava ali a olhar para a parede, a achar-se estúpido como ao caralho. Não dizia, não fazia, não descontava dele, não dizia nada. O que, eu, o que eu tinha a certeza é que depois de eu ir fazer aquele serviço, que era um ganda pincel, que ele não gostava nada de lá ir, a próxima vez ele não dizia que não, que não ia. a te Eu não lhe dizia nada. Oh, eu, eu não tinha essa razão, por, por isso é que não somos iguais. Eu estou-te a passar conhecimento. Por isso é que tu, sempre que estiveres a dar ordens, tens de estar disponível para executar aquilo que estás a administrar. Sim, faz sentido faz sentido o que tu estás a dizer todo até para, para liderar com o claro claro sim mas agora é, já estou é. no agora já estou no patamar né? agora já reza a história que eu faço isto agora já não tenho de fazer né? agora sim. já tenho já estou ramificado está tá por níveis mas os meus coordenadores se alguém se cortar esse esse alguém o meu coordenador vai e esse alguém fica ali não não vai não já tens. isso Ficas aí na boa. Só para isso, para tranquilo. Olha, Sim, e, depois, mas... e, depois disso, digo, e depois digo-lhe logo assim, só para, só para o confrontar: digo-lhe logo, olha, o, já que o coordenador teve de ir, agora fica, senta-te ali no computador a atribuir as recolhas. Dou-lhe uma tarefa logo que ele não sabe fazer. E o gajo fica tipo um burro olhar para o palácio. E ele fica naquela: não, fi, ah, Hein? Faça o quê? Tá, então, o coordenador teve de ir fazer o serviço, que é uma entrega básica qualquer pessoa pode ir fazer uma entrega agora não está aqui estão as recolhas a cair não sabes fazer, então eu vou lá para cima fazer só que eu estava a fazer os ordenados estava a fazer as comissões agora as comissões esperam vais receber mais tarde porque eu vou ter de atribuir recolhas porque o coordenador foi fazer o serviço porque o Estafeta não quis
0: o o Estafeta tem a capacidade de recusar eu não quero ir a este sítio
1: os, os,
2: os, os, tafetas, os tafetas que são prestadores de serviço definem o que querem fazer e o que não querem fazer. Tranquilinho. Só que eu, 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 dou, eu explico-lhes o que é para fazer. Se eles não estão disponíveis, depois vou buscar outros. E ponho outros. Sim, sim. E vão
0: perder Ela é, basicamente. É a, lei, é a lei do mercado. Não é? hum. Mas não era nesse sentido. Porque tudo o que tu estás a dizer foi o que eu fiz. Ou seja, eu estava disponível para fazer isso, fiz, e depois marquei a minha posição. O que eu estou a dizer aqui tem a ver com uma postura dominadora que prejudica o facto de, às vezes, ser funcionar. Ou seja, para quem está a, a, a arranjar emprego, por exemplo, ter esta postura tão... Marcar de tal forma a, a sua posição que pode ser prejudicial.
2: Sim, até invasivo. É, deixa-me só ir buscar aqui uma... uma camisa, até ah, desligar o ar-condicionado estava frio e não estava a perceber porque era o ar-condicionado a bombar
0: é para arrefecer o, o o amplificador
2: já, yeah. yeah, eu liguei mesmo que, que hoje teve calor aqui hoje aqui foi aos 26 graus e, e aqui o pavilhão aquece um bocado né? para mais teve esteve fechado o dia todo mais aqueceu né? o ar não circulou quando cheguei à sala estava quentinha. Liguei logo o ar-condicionado, mas mesmo assim. E agora está a fazer um friozinho. Ui, queres ver? Já, yeah, mas pronto. Acrescentar valor. Parte funcionário. Já saiu. Funcionário. Já falou. No final, portanto, um, um, um tchau assim mais, mais, mais íntimo, mas uma coisa sucinta, sem muita subserviência. E mais uma vez com segurança parte negócio já como funcionário não não parte negócio como prestador ah. de, 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 de serviços não é como como vendedor como como é que tu acrescentas valor como é que tu é como é que como é que a pessoa que te vai comprar uh, deve ser uh, abordada okay. parabéns Eu olho muito para aquilo que eu
0: não vendo. Estás a ver? Como? Eu olho muito para aquilo que eu não vendo.
1: E o que é que
0: se interessa? Interessa porque é aí que eu eu posso gerar ainda mais valor. Imagina, eu presto serviço na área do marketing digital, na área da gestão das campanhas e não não sei o que mais, mas há outras questões nas empresas que podem ser também importantes e eu posso gerar valor além daquilo que eu consigo fazer. Vou-te dar um exemplo concreto. Imagina o seguinte, tens um empresário que está com sérias dificuldades em esquematizar, por exemplo, um processo qualquer dentro do negócio dele, um processo de venda.
1: Hum.
0: E a minha cena está relacionada com a gestão de, das plataformas digitais dele. Mas eu também eu, eu também posso ajudar com o processo de venda, por exemplo. Deixa ah, eu
2: ok.
0: Como então é que não, é que
2: tu não, é, não é aquilo que tu não fazes, então é aquilo que tu fazes também. É, é extra, digamos assim, sim.
0: Okay. O que é que
2: eu não, eu, Fico, não me vendo Eu estava a, a ver, eu só visto se eu fosse falar contigo a querer marketing digital e tu vinhas me dizer aquilo que não fazes, é como eu lembrei me logo daquela expressão é pai, vou lá saber como é que é e como é que não é. E eu foda-se, saber como é que não é, eu não quero. E isso aí é infinito, não é? Como é que não é? É infinito. Yeah. É, é tudo o resto.
0: A cena é tudo o resto. Imagina, eu gravei duas aulas online, para um gajo, para formar a equipa dele, em como responder a e-mails com copy isto não tinha nada a ver com a cena que eu, que eu fazia, tipo eu gravei duas aulas peguei em e-mails reais de resposta a clientes deles e disse assim olha, eu alterava aqui isto, 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 isto escrevia desta forma para criar a necessidade deste produto é? isto é uma cena que eu lhe dei extra ele não me pagou por isto num, e, eu, e o que é, que é que eu acho que gera de valor? é o facto de a equipa dele conseguindo
2: assimilar aquele conceito aumenta o nível das vendas certo, mas aí acabas no fundo por surpreender surpreender pela positiva que ele pensa que vai ter uma determinada abordagem e tu acrescentas outras abordagens Ah. que ele não estava à espera mas atenção, isso isso faz a um nível muito principiante isso faz a um nível muito micro porque se tu Ah, fizeres isso Tu vais 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 apresentar serviços de marketing, é uma empresa que tem isso perfeitamente estruturado, cais no ridículo. Percebes? Que já tem é muita popularidade. Uh, não é? Se, me, se, és contact, se és contactado para fazer uma apresentação de, de uma, uma pronto, uma, uma abordagem em termos de marketing digital para para apresentares uma proposta a esse nível, um desenvolvimento do, do, de uma comunicação nova, que eles queiram saber o que é que tu podes acrescentar como valor, e tu vais lá falar de vendas, se eles tiverem um departamento de vendas altamente criterizado, altamente acompanhado por alguém altamente validado, tu vais falar, uh, uh, cai no ridículo. É, é a probabilidade de me estar até grande. Tipo, Portanto, sei lá, vou fazer tipo, isto numa conta de para... o... Portugal. Portanto, eu acredito que tu tenhas feito isso num caso concreto, porque identificaste uma necessidade. Não, não fazes isso por norma, com certeza. Não é assim, nas, com as empresas com as quais
0: eu trabalho que na minha realidade e da dimensão que eu tenho é pequenas e médias empresas eu consigo fazer isto fazer amplamente, isto é amplamente. Okay? e olhar, por exemplo o empresário sobrecarregado de trabalho Epá, e agora como é que a gente pode tirar o, o trabalho como é que podemos começar a, entre aspas, afastado do negócio se calhar faz, faz-te falta mais um vendedor. vamos criar um processo desta desta forma para tentar automatizar processos e tirar-lhe tempo okay? por isso é que eu te disse que o que eu não vendo, porque é, é, é por imagina,
2: muito, grande parte das empresas, especialmente as pequenas e médias... No fundo, no fundo, o que tu fazes, eles, eles quando chegam aqui, eles têm uma necessidade de marketing, não é? Ou de uma comunicação é. digital. E o que tu fazes é, é acabas por, por dar alguma, algum, acrescentar algum valor em áreas que estão correlacionadas com isso que tu é, vais apresentar a eles. Uh, tá o, marketing, o marketing serve as vendas. Uhum. Uh, acabam as, as duas coisas correlacionadas. Só qual que é que é o, que é o grande é problema? Uh, uh, o marketing, eu pronto, não, nunca pensei muito sobre isto, mas parece-me que o marketing serve as vendas em 90% e a imagem da empresa em 10%. Percebes? Diria eu. Diz-me tu o que é que parece.
0: Não, acho, acho que não é de, dessa forma. Estavas-me a dizer, o marketing segue as vendas em, em 90%? Em 90%. Isto, oh, pá, numa empresa, que...
2: isto numa empresa, não é numa empresa a criar-se, é numa empresa já criada.
0: Percebes? Pá, eu, acho, eu acho que a, a, a diferenciação não pode ser assim tão, tão, tão distante, porque a, a, a parte de marketing influencia muito, muito, muito muito a imagem da empresa, muito mesmo. Hum. A ver? Eu, eu, se calhar eu tirava 60, 40, uma coisa assim do
2: género. Não, mas se calhar por isso é que eu não tenho departamento de marketing. Eu acho isso um erro. A imagem da empresa é, é aquilo que resulta do seu core business. É o que eu acredito. É o que eu desenvolvo. Na minha área... Pff, na minha área eu já, já fiz o teste disto monte de vezes, percebes? Eu, eu criterizo o meu cliente como aquele cliente que não pode conviver coincidência. E, no entanto, se fores ver a comunicação, o marketing do CTT Express, a comunicação, o marketing da DPD Cronopost, MRW e tudo mais, aquilo é... O próprio site deles é com cores. Tu vês com cores. Onde é que os teus serviços andam? Eu acho isso bem interessante. Há uma coisa, por exemplo, que as pessoas validam-me, é, ah, eu encomendo uma coisa e depois quero saber onde é que a encomenda está. Então, vá, tu vais comprar pão todos os dias, não é? Tu estás às, o pai, Sabes que o padeiro chega entre as 7 e as 7 e meia e tens de sair para o trabalho às sete e um quarto. Ficas naquela. Pá, se ele chegar até às sete e um quarto, ainda compro pão, não é? Se ele chegar depois disso, não. Aí era pertinente saberes onde é que está o pão. E se tens uma aplicação onde é que. Vias onde é que estava o carro e sabias que davas aquele. Se esperavas um bocadinho, ou se até ias mais cedo para o trabalho, porque já vias que o gajo era impossível chegar. Agora, saber onde é que está uma encomenda, eu não percebo. Porquê que, porquê que as, alguém que me diga porque é que isso é, é necessário. Saber onde é que está uma encomenda. Isso é o efeito de controle. É o melhor. É que eu já É que se eu. Repara o princípio. Se eu quero saber onde é que está uma encomenda, quer dizer que ela não está comigo. Né? Portanto, a única coisa que interessa é que ela não está comigo. Não é onde é que ela está. se ela não está comigo e está na Holanda no centro de distribuição da Holanda ou se ela não está comigo e está no centro de distribuição da Alemanha e se ela não está comigo e está em trânsito no carro é tudo a mesma coisa, ela não está comigo e nada te garante que ela estando no centro de distribuição da Holanda estando no centro de distribuição de Barcelona estando no centro de distribuição de Berlim estando no carro em trânsito, nada te garante que vais recebê-la porque ela não está contigo Mas, mas, a questão é porque é que as pessoas compram nas
0: lojas? gratificação imediata. Aumenta logo o nível de dopamina. Esse sistema, eu acredito, causa a mesma mesma cena. Que é aí, está quase a chegar. E está quase. Ou seja, é só uma forma de iludir o cérebro e dizer assim está aí, está a caminho, está a caminho. É capaz. Mas a nível empresarial, por exemplo, no teu
2: ramo faz grande sentido. No, no, No meu ramo eu, eu acabei por desenvolver isso, mas os meus clientes não não veem isso no mapa. Portanto, lá está. Em termos de imagem, nós não trabalhamos isso, porque nós nunca quisemos parecer, nós queremos mais ser. E por isso é que eu não tenho o marketing de volta disso, do que nós parecemos ser. Por isso é que eu não tenho um departamento de marketing. Por isso, é, por isso é que em vez de eu gastar dinheiro em marketing, gasto dinheiro em estrutura para que o core business, esteja mais fundamentado tenha menos possibilidade de falhar porque assim os meus serviços, o serviço que eu presto resulta e, o, e esse resultado é que depois transpira para os meus clientes percebes? Eu não se eu desviar recursos para comunicar com mais cores e bonito e com imagem e corzinhas a andar de um lado para o outro a mexerem-se, o pessoal fica todo, isto é bué giro Onde é que está a encomenda? Está ali, olha, vais, vai no carro que vai ali, no Nacional 2, vai ali a andar. E depois, olha, e não, chegou, não chegou, não chegou, mas eu vi, estava ali uma corzinha, estava a descer na Nacional 2, está giro, mas não chegou. Yeah.
0: Yeah. Início, <risos> e, e concordo contigo. Portanto, um, gerar valor para as, imp- para, para, para as outras empresas, como é que tu geras, então, dentro da tua área?
2: as de empresas. Uh, ah, isto, isto foi um processo contínuo e ao longo do tempo como é óbvio eu eu, como como uh, percorri todas as fases da minha empresa, desde estafeta até depois ao, ao lado de cá do bar, eu como estafeta contactei muito próximo de dos meus clientes e percebi as necessidades deles, tantas as necessidades do próprio armazém como as necessidades até administrativas, daquilo que que o armazém eh, expede e delega a nós para entrega. E aí há uma série de de exigências. Por exemplo, eh, o o armazém vai expedir uma encomenda. Como, Como é que os administrativos, como é que a parte de faturação, como é que os vendedores estão conscientes se o material já saiu, E e se aquele envio levava o material que correspondia à encomenda, se se aquele material que porventura vai contra reembolso, depois quando é liquidado, o que é que paga? Porque nós sabemos que que o cliente X pagou 120 euros. Ok, mas isso paga qual fatura? Porque nós fazemos N envios. Percebes? Portanto, o que é que eu trabalhei? Trabalhei e aí acrescentei valor. Trabalhei a aplicação de forma a integrar a informação e a informação integrada e complementando todo o serviço e depois partilhada a quem direito. Portanto, a expedição não tem necessidade de saber se o serviço X que ia cobrar 120 euros já foi pago ou não. A a expedição só tem de saber que ele foi entregue. Já a contabilidade não tem de saber se aquele serviço foi entregue ou não. Tem de saber se já foi liquidado a eles. Portanto, eu parametrizei as coisas de forma a a comunicar com a informação que era necessária a cada um. E assim eles não tratam de mais nada que não seja o deles. Isto é algo que eles
0: já Deixa eu ver se eu percebi. A tua empresa, basicamente, a a venda entrega e e contra-reembolso de alguma encomenda, a tua empresa notifica, por exemplo, a parte da contabilidade do do teu cliente a dizer que já está pago e notifica a parte da expedição a
2: dizer que já está entregue, de forma independente. A parte parte da expedição está tudo tudo disponível no no nosso portal. Quando é entregue, qualquer interveniente pode confirmar isso. No entanto, os relatórios vão, os relatórios de entregas vão para para, para a expedição e os relatórios de pagamento, porque repara, em em mil envios há 200 que são contra reembolso, portanto a contabilidade não tem de receber mil confirmações, tem de só receber 200, percebes? Já a expedição já, já não tem de receber as mil confirmações que recebeu bem. Não, só tem de receber as confirmações dos serviços que ainda não foram entregues e porquê. Okay. Ou seja, também não é notificar aí à baula. É, eu, eu acho que é estúpido, a maior parte das empresas faz isso, mas acho que é estúpido notificar do sucesso. Não, é isso que nós somos, nós somos pagos para entregar. Então eu vou notificar, entreguei? Não. O que eu tenho de notificar... Nós trabalhamos ao contrário, porque senão vai-nos dar muito mais trabalho e mais comunicação. O que eu tenho de notificar é o que que eu não entreguei e porquê. Para lhes dar uma hipótese de... de não, não só Primeiro dou-lhes, dou-lhes uma informação, eles tomam uma consciência e dependendo, e dependendo da, da razão da incidência dou-lhes uma hipótese de, de resolução. Percebes? Portanto, eu, eu hum. trabalho a essas exceções e, é isso, e isso é uma forma que eu tenho de acrescentar valor. Se tu contratares um CTT Express ou, ou uma DPD ou assim, todos os dias recebes um relatório de tudo o que foi entregue. E as incidências lá no meio. Se tiveres 5 mil envios por dia recebes um Excel ou um PDF conforme o formato que tu quiseres com 5 mil registros. E tens de andar a filtrar para ver aqueles que correram mal para perceber o
0: porquê. Então é, tu só tipo. mandas a comunicação e tal. estás-me a dizer isso? Eu, só pessoal, eu que, deixa, deixa-me só, só fazer aqui um pequeno reparo, porque eu acho que só, eu só agora é que percebi, estás a ver? E acho que é uma ideia genial. E para explicar isto de outra maneira ao pessoal, que é basicamente tentar simplificar ao máximo a vida dos nossos clientes. Yeah. De maneira a que a cena seja ultra simples. Ou seja, eu não vou, no meu caso, eu não vou andar a identificar olha, entrou mais um contacto com um possível cliente não, só se der merda que eu lhe vou notificar porque a priori isso ele já sabe, já está a ser notificado já vai entrar, já vai acompanhar o processo
2: e, e, para, isso, e para isso só consegues fazer este trabalho se, te, se conheces muito bem as necessidades deles e depois, na minha área o que eu conheço muito bem também, também porque estava a estar na rua são as necessidades do destinatário do meu cliente como tu sabes, eu trabalho nicho de, de mercado E as necessidades do destinatário do meu cliente são são muito importantes, ou até mais. né? Eu eu, se me focar em manter o cliente do meu cliente satisfeito, eu tenho serviço sempre. Tenho serviço sempre. E por isso é que eu fiz as rotas de maneira a garantir eh, horas muito, muito pouco variáveis na entrega. Portanto, assim estou a acrescentar valor... Ao, ao meu cliente porque o meu cliente quando despede uma encomenda o seu, o seu, o seu cliente o destinatário já sabe quando irá recebê-la não tem de ver um portal porque ele já sabe que tudo que sai do meu fornecedor às 11 da noite entre as 10, 10 e 15 o estafeta está aqui a entregar porquê? porque porque assim há anos e vai continuar a ser assim e quando não é assim por alguma razão, os gajos estranham, porque, exatamente porque é sempre assim os gajos estranham, denunciam, nós vamos ver, porque o Stafeta pode ter tido uma, uma, uma ideia nova. Né? Muitas vezes as rotas já estão todas inventadas, mas pá, isso até é ir para casa. Né? Eu vou para casa por um caminho né? e o meu vizinho que trabalha aqui pode ir para casa por outro caminho. A mim faz-me sentido ir por aqui e aí ele faz-me sentido ir por ali. Né? Em sítios densamente povoados pode ocorrer isso. Mas nas rotas, as rotas estão feitas e há compromissos assumidos há hábitos adquiridos de anos. E às vezes entra um estafeta novo, né? Só entrar, um, só ir um estafeta novo já faz a volta de uma maneira diferente, já temos uma outra reclamação. E nós vamos ver se há pertinência, não há pertinência, se até se tem mesmo de ser, se não tem mesmo de ser, Mas está tão afinadinho quando há assim um vai de férias e começa outra a fazer. Há logo questões.
1: Sendo que o nosso compromisso.
2: Para, é... Pai, o nosso compromisso é, na primeira volta, entre... imaginemos, podemos entregar entre as 9 e as 11. E ele, e, o, e o habitual chega lá às 9 e meia. E o não habitual chega lá às 10 e 10, porque fez a volta de outra maneira. Já, já, já soltou as campainhas todas. Eu antes recebi e tens aquela janela de três horas, não é? Mesmo assim. tem a janela que, que, que nos protege, mas o, o cliente faz logo a reclamação para o seu fornecedor, que é o nosso cliente, e nós analisamos se aquilo fez sentido naquele dia ou não e reagimos sempre. Portanto, isto é feito no universo de 5 mil envios por dia. Por isso é que nós só trabalhamos a exceção. Para que é que vamos estar a trabalhar o mainstream? Não é? Só ia dar trabalho. Não, faz sentido. Faz
0: sentido. Eu, essa cena de, tá, já me está a dar aqui ideias. A cena de simplificar ao máximo. E eu, e eu já gosto do conceito, da simplificação.
2: Yeah. Já não... Porque a, a exceção, tu, repara, tu, tu és pago para fazer um trabalho. Então tem a ver a presunção que esse trabalho é feito. Só que esse trabalho corre mal. Isso é, isso é que é mais trabalho. Isso é que é mais tarefa. Isso é que requer mais atenção. O resto que corre um, normalmente não requer atenção. Já está feito.
0: Faz sentido. Faz sentido. Aliás, um erro muito comum na área do marketing digital é N de relatórios com números de alcance e de cliques e não sei o quê. A priori isso não, não, é, não tem grande interesse. Estás a ver? O interesse é ter resultado, está a funcionar está okay, tudo. Exato. Houve é variação nas vendas? A minha cena é essa. Eu acho que é uma coisa que abona muito a meu favor. Tipo, eu ando sempre a chatear, não é para saber se estão satisfeitos ou não. É, ó, oh, como é que é? Vendeu, hoje vendeu. Aumentou-se as vendas. Há, houve, houve clientes a ligar para aí e perguntar informações, sim ou não? Quando, quando a resposta a isso é, é afirmativa, já género, sim, opá, não estamos aqui um aumento, ok, a priori a coisa já está a começar a encarreirar da maneira que eu quero. Quando não está, não quer saber de métricas, nem coisas do género. É, vamos mudar aqui qualquer coisa que a cena não está, não está a funcionar.
1: Uhum. E, Portanto, e, mas eu,
0: eu noto que é uma cena que muita gente se ilude é, é isso que tu estás a dizer tipo mandar o um e-mail a dizer encomenda entregue ah, se os gajos pedem 5 mil encomendas
2: por dia são 5 mil e-mails é, que vão receber é estúpido então vá, aqui na parte de negócios acrescentar valor no fundo complementar os serviços daquilo que, que tu falaste complementar com, com melhoria a outros níveis de outros serviços que realmente tenham também necessário na empresa, para além do marco digital como aquele exemplo que tu disseste desta formação de como enviar e-mails como copy portanto apresentaste um, uma plataforma um pouco mais alargada do, do que eles inicialmente queriam uh, e, e pagaram agora é assim, eles pagaram-te isto? diretamente não
0: então então, Sim. 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 então não Sim. Sim. estás a vender é
1: um livro
0: é o que eu entrego além daquilo que eu cobro. Então tens, tens de passar a vender isso. Porquê? Porque tem valor.
2: Por ser uma coisa valiosa eu tenho de passar é. a vender
1: isso.
2: Claro. claro. Imagina eu, quer dizer, agora eu faço distribuição, não é? Eu vou dizer ao, ao meu cliente vocês querem distribuições urgentes? Ele, sim, nós queremos distribuições urgentes. Pronto, tudo bem, nós estamos capazes de fazer. O único problema é que nós estamos em leiria. Ah, está bem? Não, mas nós levantamos esta hora... Não, mas eu queria que os meus clientes... Nós levantamos em Liria às 4 da tarde. Não, mas eu queria que os meus clientes encomendassem até às 11 da noite. Não tem problema. Você põe o estoque avançado connosco, eles encomendam até às 11 da noite. Você põe, põe um, um, um processo em web service a cair lá a nossa encomenda que replica logo automaticamente as encomendas com a referência de onde está e nós vamos à a buscar o produto certo. E isto custa X. Eu, é, é eu acrescentei-lhe tu... eu, eu uma solução e dei-lhe um custo. Agora tu estás a acrescentar soluções e não estás a dar custo. Isso é muito giro mas é para te vanglorizares, depois não, não te paga nada. Sim,
0: faz sentido. Faz sentido dizer. Mas repara, por exemplo, tu tinhas aquela cena ao sábado. O, o... o teu sábado também era um, uma coisa extra que tu davas aos teus clientes. As entregas ao sábado,
1: certo?
2: Tu disseste que agora... Da... Não, é extra... Se eu comparar com outras empresas. Mas na minha sempre, sempre se fez. Sim, mas, mas tu não cobras isso aos teus clientes? É eu, cobro, eu cobro os envios de sábado. Não cobro é como valor acrescentado. Ah,
0: já estou percebendo. E nas Sim. outras empresas, elas cobram esse valor acrescentado, é isso?
2: Aí é que está. E se eu não pago à minha equipa valor acrescentado ao sábado, por acaso até pago. Para que percebes? Mas aqui, para acaso até pago. Pago, pago 1.5. Pago mais 50%. Em média. Uhum. Alguns pagam uh, mas 1.8. Mas as voltas acabam por ser um pouco mais também. Mas a questão é, eu cobro. Percebes? Eu cobro. Agora, uh, a minha concorrência também cobra. Mas cobra a mais. E eu não cobro é a mais ao meu cliente. Okay. Mas diz-me só o seguinte
0: Sim. então tu na, na neste ajuste que fizeste deixaste de fazer entregas aos sábados ou quem quiser as entregas tem um custo a crescer
2: neste ajuste não atenção eu só eu suprimi as voltas de sábado só só no, no confinamento
0: mais nada ah ok então elas já agora vão
2: retomar todas já retomaram já retomaram, já retomaram no início no início de no início então, Ah, E só só, só suprimi, porque repara, se nós entregarmos tudo ao sábado, nós à segunda-feira temos muito pouca coisa para entregar, porque do nosso universo de clientes todos, o que é que vamos ter segunda-feira para entregar? Só aqueles destinos que no sábado não abrem, portanto os serviços de sexta-feira à noite que depois os destinos no sábado, são são negócios que não abrem, não temos como entregar, fica para segunda-feira de manhã e depois temos dois clientes que são os únicos que produzem material para nós termos à segunda-feira de manhã dois, não três são três clientes e, ou seja, as voltas à segunda-feira de manhã são segundas-feiras santas, as estafetas estão na boa o que é que eu fiz? com com o confinamento e e havendo uma quebra de serviços na ordem dos 20% eu lembrei-me bem, então eu consigo poupar ali. Porque escuso estar. Já que a minha concorrência também não o faz, percebes? Então, não faz, quer dizer, faz, mas com valor acrescentado. Portanto, nem, nem, nem se põe hipótese o meu cliente optar por. Ok, então, se, se a central não faz os serviços ao sábado, agora vou mandar isto pela cronopost porque eles fazem. Não, mas também o confinamento está para todos. E o aperto está para todos. Achas que é numa altura que eles estão a faturar menos que vão a assumir mais custos? Também não. Não porque, porque transferir então, então eu fiz, aproveitei isso e assim reduzi custos no meu lado, porque segunda-feira tenho a mesma estrutura tal e qual para fazer tudo e o que tu me estás a dizer em relação ao meu negócio é basicamente o seguinte,
0: ora bem, eu detecto uma oportunidade até posso gerar valor, mas se eu consigo gerar valor e se eu consigo confirmar
2: essa validação de produto, se passa a ser um produto tem um preço, tem um custo associado, um preço tem um preço, nem que seja um preço simbólico uma vez que já te estás a envolver mas alocas isso um preço a gente faz... diz, pelo seguinte, também já tem isto que, é que acontece muito nas empresas
0: há a falta de trabalhar o argumentário comercial e já não é o primeiro empresário que me manda uma mensagem a dizer assim Olá, estás contratado para vir vender para mim porquê? Porque eu pego nos exemplos que me vêm à cabeça do negócio dele e ponho-me, para aí, se eu fosse a rapariga da recepção, como é que eu fazia um cross sell ou alguma coisa num cliente que não me pá, olha lá
2: Ó espanhol, mal comparado, na área onde tu estás aí na rebordosa, paredes e o carasas Aí é só mobiliário. Imagina uma pessoa que só precisa de uma cama. Vai comprar uma cama. Olha, quer aquela cama. Porreiro. Achas que o vendedor só lhe vai vender a cama? Então ele vai levar só a cama. Já viu que a cama depois pode estuar com o resto da mobília. Temos aqui um guarda-fatos também com a mesma linha, mesma traça. Temos aqui uma cómoda que fica e ficou com o quarto todo linear, todo impecável. E fazemos-lhe um preço especial, porque uma vez que leva a cama, juntamos com mais esta peça, reduzimos aqui, e ele vende três móveis em vez de... E a pessoa só queria comprar a cama. Percebes? Portanto, se tu vais vender marketing digital e depois identificas que há lá uma necessidade em termos de venda e, e tudo tu explicas. Olha, eu posso lhe acrescentar isto, isto e isto e uma vez que me vai contratar marketing digital eu faço-lhe aqui uma atenção neste módulo neste módulo. Faz sentido? Faz sentido? Tu, faz,
0: faz muito sentido o que estás a dizer. Porque é uma coisa personalizada, inclusivamente. E eu tenho noção de que eu gero um valor gigantesco com isso. E, e, e abrir aí um canal novo
2: de vendas, um produto novo, um serviço novo... É uma boa ideia. Yeah. Aí, portanto, acrescentar valor, e valor é isso, valor é ser cobrado. Não é só Pode não ser, Pode não ser. Pode não ser. Mas, mas, mas se acrescentas as tarefas, aí é para ser. E eles respeitam isso. E se, e se é realmente valor, eles compram-no. Se o preço for justo. Entende? Concordo, concordo e faz sentido não. Agora, nos negócios é assim acrescentava nos negócios mais coisa, portanto, uma, uma dinâmica constante dinâmica, muito importante esta dinâmica é muitas vezes os, os negócios vão bem quando os negócios vão bem Entra tudo em piloto automático é isso? Não pode Deixa andar Um museu um dos erros, um, um dos, erros do, dos empresários é acomodarem-se ao sucesso e ficarem até um bocado como que pretenciosos. Eu já domino isto, já sei, e eu é que sei. Até pode saber, até pode ser ele que sabe, desde que, tem, desde que mantenha a dinâmica. A dinâmica de inovação, estar sempre por dentro e identificar novas oportunidades para, para divergir Serviços para acrescentar valor para mudar. Eu tenho, eu tenho uma dúvida para te colocar.
0: Diz-te a tua
1: experiência,
2: que é
0: como é que eu, eu, eu trabalho uma equipa? A priori, são funcionários, não tenho uma mentalidade tão dinâmica. Não é? Eu acho que já sabes o que é que eu vou perguntar. Como é que, como é que eu trabalho uma equipa para ter esse, esse dinamismo? Sendo que eles são funcionários e a priori eles têm de trabalhar mais por hábito, daquela forma. Regrava e não tem essa, tanto essa dinâmica
2: de desconforto. Tens de, tens de apresentar a tarefa em desafio, em modo desafio. Mas, Como é, é mas que? Mas imagina o que seguinte. Taref... Estamos a falar de que tarefas, diz lá. É mais fácil com exemplos.
0: Sim, imagina o seguinte: hum, eu, eu delineei um processo de criar as campanhas para um cliente meu, é um, sei lá, um cliente da área do imobiliário. E há ali determinadas campanhas delineadas. O sucesso nesta cena, na parte digital, é tu nunca te acomodares. É estás mil e uma coisas e muitas das vezes vais fazer cagada. Mas é da, da cagada que vem o, o insight importante para tu fazeres uma cena bem melhor. Bom, e o que acontece é que, a partir de determinada altura, os resultados ficam ali um bocadinho estáveis. Estás a ver? O cliente gosta. O gajo não tem quase trabalho nenhum a gerir as campanhas. E evita essa cena do desconforto de testar coisas que o cliente depois vai ligar a dizer que não quer aquilo e coisas do já. Tá e o que eu quero é incentivar este espírito de, de constante teste, de este dinamismo que tu estás a falar.
2: Tá incentivar, mas espera ele está-te a comprar esse produto, ele está-te a pagar isso? E depois não está a aplicar? E depois não está a aplicar? Qual é que é a questão? Como assim? tu, tu, uh, não, como assim, pergunto eu. Tu, tu, uh, o... Tu pediste-me como é que eu faria, como é que eu implementava uma sistémica regular de, de execução de, uma tare... de, um, de um serviço que tu forneceste? É, é isso? Deixa-me deixa por isso noutros no, no parágrafos, que é,
0: no teu negócio é muito importante a questão de criar o hábito, tens rotas fixas, com horários fixos, e eu acredito que isto traz uma eficiência gigantesca, certo? Eu, para ter essa eficiência, também tenho que criar mais ou menos esse padrão. Okay. mas depois tenho uma, uma parte que é, imagina, é o estafeta que também tem de estar sempre atento a percursos alternativos que possam existir para melhorar a rota certo a ver? tem de haver também esse, esse, entras, essa proatividade para tentar descobrir se há forma de otimizar ou não
2: certo. só que no meu mas...
0: caso, isso é um imperativo
2: certo que tu... normalmente sou eu que faço certo e tu querias delegar
0: isso para ter pessoas que tivessem essa, essa
2: visão? Bem, pessoas, pessoas com essa forma de estar, tu consegues isso no processo de seleção. Tens, tens de procurar, tens de tentar perceber isso no perfil da pessoa. seja, uma pessoa que, que se desafia. Pessoa que, uhum. Porque é, pá, tu, sabes, tu sabes que a maior parte do pessoal não se desafia. Queres só tarefas de conforto e estar ali sempre a fazer igual. Então tens de ser tu a implementar, OK? E isso tu fazes com, com, com tarefas agendadas. Olha, neste dia tens de me apresentar coisa. E ele apresenta-te. Logo ele põe o gajo em processo criativo. Percebes? Mesmo que não seja uh, fazer uma coisa completamente nova. Mesmo que seja uma coisa igual, mas diferente. Com uma diferente roupagem. Estás a perceber? <risos> se tu fizer. <risos> se tu... Se tu se tu, puseres, se tu baixares a carga criativa, que às vezes é, é pressionante, e, e passares a mensagem do, pá, faz, faz o mesmo, mas com uma roupagem diferente, às vezes nessa, nessa diferença surge o processo criativo, de uma forma já não eh, pressionante.
0: Estou perceber. Ou seja, basicamente, olha pá, olha, altera aí qualquer coisa. É quase a teu gosto, altera aí qualquer coisa. isso vai é. obrigá-lo a pensar, peraí, não
2: sei como vou alterar. Se eu Eu disser, olha, faz isto, 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 já é mais limitativo. Eu tinha aqui, aqui, já não me lembro se era uma vez por semana ou duas vezes por semana, ou variado. Tinha aqui o meu gestor de produto central menu, da entrega de refeições ao domicílio, que já foi extinto esse serviço, e tinha o o gajo do do marketing. E eles tinham tinham como regra, tinham de fazer a seguinte tarefa, uma ou duas vezes por semana, uma publicação no, no Facebook que sugerisse o nosso serviço, mas com uma pertinência, com uma justificação. Aproveitávamos quando havia um jogo de futebol, Liga dos Campeões hoje, não vá para a cozinha e comendo, estás a perceber? Coisas assim. Pá, às vezes havia uma, um acontecimento que, que sugeria e era pertinente, outras vezes não havia. Pá, o que é certo é que isto, com o ramo nem olhava para aquilo, eu só via só havia já publicado. Eu nem, eu nem, nem, chegou a um ponto que eu nem precisava de autorizar a publicação e de bom, dar o meu aval à imagem criada. O que é certo é que foi o, o, o processo criativo, como era regular, e eles só tinham de apresentar uma coisa diferente do mesmo, às vezes eu recebia aqui, o, eu depois via a publicação, coisas boedas das coisas bué criativas, que já eram completamente fora da ideia inicial que eu dei mas que serviam o móvel. No fundo, se tu tiveres o móvel e fizeres isto, olha, eh, como tarefa agendada, aí pões o pessoal já naturalmente em processo criativo. No fundo, acho que responde assim à tua questão. Sim, sim, sim. E o
0: facto também de tu não não obrigares a haver uma validação de tua parte,
2: não é? Ah, claro. Claro. Se se eles tiverem bem o, o, o porquê o destinatário daquela comunicação, o destinatário da campanha, se eles tiverem bem isso gravado, é pá, é como tu dizes, pode até ser uma cagada, mas pronto, as cagadas acontecem. Eles têm a ter bem gravado o destinatário daquela comunicação. Faz Acho que também estou a falhar
0: nesse aspecto. Estou a falhar nesse aspecto de gravar uh, uh, o porquê. O porquê também, também posso estar a falhar, mas o destinatário... Porque assim,
2: há coisas que para mim são evidentes para os outros não são. Não.
1: Pois,
2: pois. Ah, isso... Ah, ui! Isso é uma coisa que tem de estar sempre atento. Ninguém está na tua cabeça.
0: E, mas especialmente nessa cena. Porque eu sou muito maluco a testar coisas. Já. Quem é, quem é que é capaz de comprar um carro destes? Olha, se o gajo gostar deste tipo de música e disto e disto e disto. E, e, e
2: já aconteceu. Campanhas darem resultado de cenas malucas a isso a alguém yeah. cuidado, isso é cuidado com as campanhas que sectorizam percebes? as campanhas aí, que, porque... que no fundo o exemplo que de tu deste quem compra um carro destes ouve esta música estás a ver? é isso? não é bem dessa forma
0: é traçar um perfil do tipo de pessoa imagina, qual é o perfil de uma pessoa que faz um crédito para comprar um carro a 10 Não é o mesmo perfil que o teu, nem o mesmo mesmo perfil que o meu. Estás a ver? É é diferente. A a pessoa
2: pensa de uma maneira diferente. Mas aí aí também é uma imoralidade. Fazias uma campanha disso? Para para, para, para chegar às pessoas que compram carros há 10 anos?
0: Não, os béis é que querem comprar.
2: Eles é que querem, mas está bem. Também o pessoal que meteu dinheiro no BES também queria ganhar dinheiro. né? E fudeu se Mas, Mas tu vendes isso? Eu, eu, só tá porque aqui, eles
1: querem
0: comprar. comprar então se eles quiserem comprar o que é que eu lhes vou dizer? eu, eu recebo o EIT aqui, aqui? Eu, mas isto é o que eu estou a dizer mas uh, uh, a cena é imagina, este grupo de pessoas tem uma mentalidade diferente e às vezes Está podes aí? avisar podes é. avisar e, e a questão é há ali um traço comum, por exemplo pessoas que assistem determinados programas de televisão têm maneiras de pensar diferentes das minhas, quem assiste à Casa do Segredo Lavando top, a maioria das situações
2: Olha, pensa uh, Sim não. Tu te esqueças que muitas das pessoas vivem em comunidade e então acabam por.
0: <risos> e eu sou um
2: bocado <risos> ok, já sei. <risos> sim, mas,
0: mas de uma forma generalizada, o pessoal que tem esse conjunto de interesses, que segue aquilo fervorosamente e, e gasta duas ou três horas do dia a assistir aquela cena. Tem uma mentalidade diferente, isto Acontece muito na área do imobiliário. Há, há determinadas casas que tu consegues vender a determinados grupos de pessoas, não é? Não só pela questão financeira, mas também pela, pela mentalidade que eles têm para aquele tipo de, de investimento. Há outras que não. É uma forma diferente. Então, a questão é, este traçar do perfil é uma coisa que eu faço, tipo, de olhar para o, para o produto ou o serviço que estou a vender, que é do meu cliente, não é meu, e eu faço isso quase que automático. é olha, vou tentar isto, desta e desta forma, para este e este tipo de pessoas, estás a ver? Mas na realidade, nem toda a gente faz da mesma forma. Está a ver? Depois, quando, quando contrato alguém para fazer isto, é, é mais o óbvio. Que é, olha, vou, vou anunciar carros para quem está à procura de carros Vou anunciar casas para quem está à procura de casas. Vou anunciar garrafas d'água para quem está à procura de garrafas
2: de água. E nem sempre o óbvio é o que traz mais resultado. Claro, até porque esse é é abordado por um sem número de canais, porque isso é o o destinatário óbvio, quase. Hum. E e depois há coisas nos ermos sudeste, de carros e casas, são produtos que, mais tarde ou mais cedo, uma grande porcentagem da população vai, vai, vai desejar, vai querer, vai comprar, vai adquirir ou vai mudar. E e aí também estou um bocadinho contigo. Ou seja, muitas vezes a comunicação tem de ser para quem não está à procura de um produto desse mercado. Mas, no fundo, uma comunicação que dê ideia à pessoa de... E se eu mudar de carro? E se eu mudar de casa? Não precisando, mas gostando. né? E se aplicar Botox, e se fizeram um tratamento capilar, e se, não é, é ah, só estás a falar daquele teu cliente que me falaste, que... <risos> está aí alguém na live, posso falar livremente ou é melhor não? Não
0: sei, acho que ainda não, acho que ainda não,
2: <risos> acho que ainda não.
1: não é. isto,
0: isto, isto parece que tem ouvido, <risos> Mas sim, mas é, é, eu passo muito por aí. O que estás a dizer é precisamente a cena, que é, eu tento ir ao, ao que não é óbvio e criar a necessidade de alguma coisa. E começa a ser quase que intuitivo. Eu olho para uma cena, um produto qualquer, epá, vou anunciar desta forma. E isso não é tão óbvio, porque implica desconforto, para depois passar isso à equipe. Implica desconforto. E a minha dúvida é, neste, neste, é isto é um balanço, é o balanço hum. entre criar um processo automático e, e ele funciona praticamente sem a minha intervenção mas não é tão criativo como eu quero e criar o processo mais criativo se calhar vai ter mais a minha intervenção vai falhar muito mais mas
2: traz muito mais resultados
0: mas Sim. eu acho que também tem a ver com o que tu estás a dizer e eu ainda não estou num nível em que eu possa contratar o Cristiano Ronaldo não é? e posso pegar no Cristiano Ronaldo é o gajo que domina mas moço cá e eu pago-te para tu trabalhar para mim.
2: Tu podes, tu podes uh, contratar o Cristiano Ronaldo dessa cena. Tens, uh, 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 aí. A partir do momento que tu passas uh, a delegar e a contratar o teu talento, para além de passar a informação para ele, de entrar no, no processo criativo como tu queres e, e a metodologia disciplinada como tu queres e blá, blá, o, 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 a tua, a, o teu acrescentado valor tem de ser naquilo que tu sabes que tens de observar para identificar o, o perfil necessário para te ajudar. Portanto, essa, esse trabalho é teu, não é da pessoa. Sim, ou seja, é uma, e eu também é que é o que me estás a dizer. Tu estás a dizer, e não, não tenho capacidade para... Tens.
1: Não,
2: claro. Essa, esse tipo dá até mais trabalho e ficas mais à mercê do erro. Mas quando não há dinheiro, tens na mesma pessoal a sair da faculdade todos os anos e a sair de, de formações todos os anos, absolutamente capaz para fazer as coisas ao nível do Cristiano Ronaldo e não só o Cristiano Ronaldo da cena. Muito é faz sentido. Mas aí, aí batemos muito na questão da formação,
0: que é? Se eu quero formar de determinada maneira, eu também tenho de perder, não é só delegar, eu tenho de perder o meu tempo a trabalhar de raiz para formar o pessoal daquela forma, para,
2: para ver de, daquela maneira e depois eles têm autonomia. Essa formação é um ativo. Se não tens o ativo capital, tens ativo de ter o ativo em outros recursos, recursos para aplicar não é?
0: Uma das coisas que eu vou ter de fazer é, eu vou lançar uma mentoria de copyright. Uhum. E porquê? Porque eu já estou a precisar, a precisar do povo para escrever. Até Sim. agora
2: depende, a escrita depende toda de mim. Toda, toda, toda. Anúncios E, e aí é mais difícil encontrar no Brasil. que é Aquilo bem escrito com <risos> português já do tentei. Brasil. Já tentei.
1: Sabe que eu sou maior. Sabe que eu sou é, é. Já tentei. É. Já pedi a
2: vários
0: copywriters brasileiros para tentarem adaptar. E já, também já tentei fazer outra cena. Que foi. Mas essa nem, nem consegui ler as cenas que mangá.
1: Que hum. é, imagina...
0: Eu digo um áudio ou faço esta live e o gajo transcreve. Aí era um ajuste fino, estás a ver? E qualquer um, se calhar, de português de Portugal conseguia fazer só esse ajuste e em, em escala. Um, pronto, mas, opa, mas não dá. É preciso. Também é preciso outra coisa que eu percebi, é preciso conhecer a realidade portuguesa. Os gajos não sabem onde é que é Leiria, nem onde é que é Coimbra, nem onde é que é Figueira da Foz, nem Lisboa, Algarve, tipo, para eles é tudo Portugal. É? Alguns é. deles, não estou a dizer que sejam todos. E é. há expressões muito próprias do Portuga- português de Portugal que eles não entendem. Pronto, e e fica, fica-se muito baralhado no meio deste contexto. Há coisas que sim, que vale a pena, na parte de designer gráfico e de edição de vídeo e tal, mas há outras que não, que têm mesmo de ser portugueses. E os portugueses, qual é que é o problema? É que o copywriting em Portugal não é uma coisa que seja utilizada. Uhum. Então tem de haver uma formação. O que é que eu vou tentar fazer? Eu vou fazer uma mentoria, que é uma coisa que custa dinheiro e que entra, é um fluxo de caixa para mim, não é? É uma, é, uma, yeah. é uma lufada de ar fresco também me ajuda a investir ainda mais e no próprio processo eu vou conseguindo fazer a seleção das pessoas que me interessam e vou, vou formando da forma que eu quero.
1: Yeah. Não, porque não, eu não,
0: não atuo da forma convencional e vou formando da maneira que eu quero.
2: É a solução. Pronto. Então vá, continuando, já escrevi aqui, acrescentar serviços, pode ser, complementar com coisas, mas não te esqueças da parte de faturar, uma dinâmica constante de de observação, de adaptação, de de inovação, vou escrever também inovação, porque a inovação embora seja catalisada pela dinâmica, é algo que tem de, de estar sempre presente. Amigos, estou a fazer uma lista. Isto é muito bom. põe um gajo bate o olho e visualiza a coisa. É rápido. É.
1: Como mais é que se coisas,
0: acrescenta mais? Tá. Também acrescentas valor a reduzir preço, às vezes.
1: Não é?
2: Tu não às gostas de vezes... tu
0: cobras? Tu
2: não é do acrescenta... mais barato? Às vezes acrescentas valor a subir o preço. Dando mais serviço ou só subir o preço? Subir o preço. Eu já já fiz isso. Eu já subi o preço a um cliente meu. O cliente, por por razões que ele invocou e e entendemos, concordámos que discordávamos, então eu sugeri um meio termo para continuarmos a trabalhar. No entanto ele sentiu-se ofendido e aceitou o um meio termo só para ganhar tempo e nesse momento com- começou a, à procura de uma solução para me substituir. E a certa altura substituiu-me. E tu é perguntas-me bom, bom. Onde, é que, onde é que eu acrescentei valor? Porque ele substituiu-me, foi foi trabalhar com outra, outro operador, não se deu bem. Quando veio, a situação adaptada já não existia. Já era a inicial. E deu que pagar, Portanto, foi mal para os dois. Foi mal para mim, porque eu tive um período sem faturar a ele. E foi mal para ele, porque acabou por atrapalhar a imagem da empresa. Foi mal para os dois mas no fim acrescentei valor para a empresa porque esse cliente duvido, mas duvido e é uma sociedade anónima portanto é, é alguém que tem como obrigação todos os anos fazer uma nova consulta de mercado em relação ao operador de distribuição é uma obrigação, é uma coisa mundial não é uma coisa, ah vamos ver se, se temos melhor uhum. não, né e, e só que agora fiquei mais blindado Ainda, com maior. Com o preço não
1: maior.
2: Problema. E com é o preço mais caro. E os aumentos que eu agora faço, faço de forma muito mais. Como direi. Uh, desinibida. À vontade. É
0: mesmo a, é mesmo a campeão, com licença. Mas
2: não é Sim, a campeão, porque... é de uma forma justa, percebes? Sim. Mas eu, eu antes não sou que estás Uh, tenho de ter isto em consideração e será que eles vão gostar? Agora já não é será que eles vão gostar? Agora tenho as coisas em consideração. Argumento, meus amigos, é assim. Ah, isto não devia ser. Epá, é assim por causa disto, isto, isto. Eu, eu aumentei. Uh, outro, olha, posso dar um exemplo que é muito atual? A inflação de em relação ao ano passado, a inflação de, de, foi 0.02, ok. Ou seja, uma uma, uma, uma inflação quase nula. Um um estado de de pandemia, com confinamentos, um estado de emergência quase sempre instituído, um gajo pensa assim, não há inflação, está tudo a apertar o cinto, não se faz aumentos. né? Só que com esta esta cena da virose que anda aí, ninguém reparou que está quase a pagar a gasolina a 2 euros o litro ou seja, embora a inflação esteja sido nula uns custos diretamente associados à nossa atividade aumentaram subvejamente tanto que muitos operadores estão a aumentar o, o, os, os seus clientes entre 5 7 e mais que uma vez por ano o que no ano resulta como Eu... 13 13%, 14%. E eu apresentei 5. E houve uns, que são os mais distraídos, que veio o telejornal e dizem, ah, então, a inflação está a 0%, 0% 0.02. Não, não pode aumentar 5. Eu, eu, não pode. E eu expliquei, olha, os custos com com... com... Os combustíveis representam X% na X% uh, no nosso custo. Extrapolado àquilo que nós gastamos e face ao aumento que teve, implica num custo na ordem deste de Y%. Portanto, temos de aplicar aqui. E é simpaticamente, porque temos o exemplo desta, desta operadora que aumentou isto e eu tenho as cartas dos aumentos deles todos. Até fa- Se for preciso, até faço prova de com as outras cartas dos outros operadores, quantos é que aumentaram para todos os clientes? Chapa 5. Tudo a varrer. Percebes? Não e eu, eu faço ajustamentos que entendo justos e pontuais. Não é mainstream. Pode ser mainstream quando é para setores de negócio. Com uma distribuição das próteses dentários, com uma distribuição ótica. Mesmo na distribuição ótica tenho que considerar outras coisas. Mas na distribuição de próteses dentários é mais linear é mais tudo pela mesma bitola agora, agora uh, no fundo é isso tu, portanto tu podes acrescentar valor aumentando o preço porque se tu aumentas o preço e o cliente valida-te quer dizer que tu acrescentaste valor Faz
0: sentido. Neste caso foi quase entre aspas, quase uma vingança. Não é? <risos> quer dizer, não, pá, olha não acedei esta primeira vez, agora da segunda vais pagar o, no o... meu inicial
2: no meu? Sim. No meu caso? Sim, mas, mas foi dissimulado. Não me pareceu. Vingança. É aquela, é aquela
0: chapada luba branca. Três.
2: Pronto.
0: Agora Sim. que já aprendeu.
2: Foi bom para ambos. Estava a ser mau para ambos e foi bom para ambos. Sim. Assim fica logo estabelecido. Como é que fica dali para a frente?
1: É.
0: Mais formas, gerar valor.
2: As ah, já estou um bocado é acrescentar serviços a gente, foi o que a gente tinha falado. acrescentar serviços dinâmica, observação inovação aumento de preços o aumento de preço e depois resultar no fundo tem a ver com a comunicação ou seja, a comunicação eh, portanto a comunicação está na parte de cima e também está na parte de baixo, claro porquê? Porque a comunicação se for bem feita e a coisa estiver bem estruturada bem argumentada, o cliente eh, aceita tudo e quando o cliente aceita quer dizer que acrescentamos valor Yeah. Isso, isso é outra cena que também é importante o,
0: o povo ter, ter essa percepção que é, a partir de, por isso é que às vezes é importante antes de pensar num site e não sei quem sei o que mais, tentar fazer a primeira venda vender uma vez o produto que é sinal de que alguém valida aquele é que é produto yeah. há necessidade dele e uma, é coisa,
2: uma, coisa, uma coisa que que, que advém no fundo desta forma de estar e é, 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 é um gajo estar sempre a observar o que está a passar é no fundo o que que se vem a passar desde a crise financeira de de há 12 anos atrás o o negócio dos meus clientes foi se alterando e alguns que tinham eu 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 tenho um cliente que tinha armazém em quase todas as capitais distrito neste momento tem Lisboa que são os serviços administrativos, tem Setúbal a fábrica e tem no Porto um posto avançado. Okay? Por exemplo, este é um, mas tinha Coimbra, tinha uh, Guarda, Faro, tinha armazéns e tudo lado. Mas isso de... foi o que? Foi os
0: serviços que evitaram que ele tivesse esses armazéns?
2: Não, ele depois, uh, 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 o negócio foi-se transformando e os custos tiveram de ser suprimidos, e eles optaram por ir encerrando. Na mesma direção, também encerrando, tive até clientes que fizeram aquela aquela cena que é quase mainstream, muitas empresas que atuam a nível ibérico encerram a unidade de Portugal e passam a vender em Portugal a partir de Espanha. Que se em alguns setores isso é mais ou menos irrelevante a outros, no caso dos setores onde eu me mexo, que isso é é, é um suicídio porquê? É que... por porque se, se eu trabalho urgência se eu trabalho urgência a urgência é emitida de Madrid e Barcelona não é a mesma do que é emitir de Lisboa e Porto é, por já pensei já que a... também podia estar relacionado com questões fiscais não. E depois, e depois tem, tem a ver com o quê? No fundo, às vezes, nem é, a urgência também é relativa. Às vezes é só a percepção da urgência. Porquê? Porque o material que eu, que eu, que eu trato é material técnico de receituário, a da parte de, das lentes paralóticas, e material de estoque. Mas o cliente, quando recebe, recebe é trabalho para pôr as equipas a funcionar. Se tu estiveres a emitir só de Espanha, já só estás a emitir uma vez por dia. A entrega aqui resulta uma vez por dia, ponto. Não há entrega em sem day a vir de Espanha. Pá. Só de Madrid aqui são 6 horas. Então é tudo o que sai na noite anterior. E o nosso cut-off em, em Madrid até é bastante tardio. É às 11 da noite. Portanto, eles podem produzir e vender até às 11 da noite e no dia seguinte de manhã entregam aqui. Só que depois, à tarde, nas rotas da tarde, não vai nenhum do material dele. Qual é que é a percepção do cliente dele? É que tudo o que eu encomendo eu recebo de manhã, tudo o que eu encomendar de manhã vou receber no outro dia a de manhã. Mas se eu, encomendar, se eu encomendar ao concorrente que está cá em Portugal, recebo ainda hoje à tarde. Dou uma resposta mais rápida. Então o de Espanha, o que decidiu fechar aqui em Portugal e passar para a Espanha, perdeu o negócio. Pode até nem perder clientes, mas perde o negócio. Ok? É? Quando eles fizeram isso, eu, eu, eu identifiquei uma oportunidade de negócio. que Foi fazer logística avançada para os meus clientes. No fundo é ter stocks avançados, eles depositam o stock comigo e eu faço as entregas parecendo que eles têm escritórios aqui em Portugal também. E com e esse esse valor acrescentado que eu apresentei por via de uma nova de uma nova atividade que eu posso complementar ao que, ao que eles precisam, eu acabei não só por fidelizá-los, como resolver um problema que eles tinham e dar uma imagem de urgência. No fundo o que eu entrego à tarde é só material de stock. Mas não interessa, que o cliente dele já vê. Olá, estou a receber... Do fornecedor A, B e C outra vez. Sendo que do C antes só recebia de manhã porque os gajos fecharam Portugal e foram para a Espanha. está a perceber? Sim, então é, já estão é. iguais. Não estão iguais. Porque ele só vai receber o stock. Não vai receber o receituário. Mas a percepção é que está igual. Entendes? Sabe e eu,
1: bom,
2: então. eu, 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 eu... Eu gero valor como ao caraças, Olha, vou gerar valor de fidelização do cliente. Um dia que ele pense mudar a operativa, antes ele tinha de mudar para um operador de distribuição. Agora tem de mudar para um operador que faça distribuição e faça logística. É? Mais difícil. Eu acabo Mais trabalho, mais probabilidade erro. Até podem ser duas empresas diferentes. Exato. E não há quem o faça. Porque uma coisa que eu aprendi é que o pessoal que faz logística cada vez que quer fazer distribuição é contra a parede. O pessoal que faz distribuição faz logística com uma perna nas costas. Simples. Mesmo. Agora, uh, o, 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 o knowledge é muito mais complicado quando se anda na rua. O, o, ou seja, fiquei, acrescentei valor para ele, resolvi-lhe um problema, fidelizei o cliente e faturo mais, optimizo até. Uh, espaço e ajuda-me a reduzir os custos até de renda Porque estão a pagar um serviço que também ajuda nessa parte aqui que ninguém nos ouça deste lado, neste momento estão 89 pessoas a ouvir, mas aí pronto, são, quantas? aqui 41, mais uns então, 8 pessoas 70, 100, vá, 150 pessoas a ouvir aqui, aqui que estas 150 pessoas não nos ouçam eu espero dentro de 2, 3 anos a a renda de aluguer dos meus espaços seja completamente liquidada pelos meus clientes que fazem ocupação de pequenos armazéns avançados ou seja, é a construção de um ativo é a construção de um ativo que me retira completamente um custo e ainda por cima fideliza os clientes a mim é essa a pretensão Hum, que potente
0: (risos) está bem visto? Está bem visto mesmo? Aliás, eu até posso aplicar, eu eu, eu pensei numa cena, eu vou precisar de um espaço físico, com estúdio, para gravação e tudo mais. Pensei precisamente, o conceito que eu tinha era era um bocadinho nessa onda, que é, espera aí, mas porquê é que eu não vou passar lá 24 horas a gravar? Os clientes podem utilizar aquilo para gravar e outras cenas, e pagam, e eu basicamente acabo por não ter o aluguer do espaço. Yeah. E mesmo a manutenção do material e tudo mais acaba por ficar para, pelos serviços yeah. que prestes, ou fala fala,
2: a... fala também a youtubers e a, e a podcasters que tenhas aí à volta, se precisarem de um sítio com mais qualidade para gravar. Para ver. Aqui
0: não deve haver muitos. E a rebordosa não deve haver muitos. Mas sim, mas faz sentido. E
2: falas rebordosa como se rebordosa. Toma quantos quilómetros do Porto? É 25, mais ou menos então, Sim. vocês estão à distância de como Sintra está para Lisboa até parece, Sim, mas é que, até parece que é já ui, é quer dizer o pessoal de Lisboa ah, é está é bem, mas o pessoal de Lisboa pensa que Sintra é longe como o mas o pessoal de Sintra vai, vai almoçar a Lisboa e vem <risos> percebes? e também é assim o pessoal de Lisboa para ir a Sintra é uma viagem é quase, é, é um pouco menos que o Algarve, que ir ao Algarve. Mas a <risos> população de Sintra é na boa. Sim, faz sentido. Aqui a única questão é ser de
0: Riola, estás a ver? Por exemplo, se o pessoal quiser vir de transportes públicos, está desgraçado. Tanto paciência. <risos> mas mas é, a única, é a única questão. E, e tem a ver com o nosso, é o é ser uma zona tipo, muito aldeola, estás a ver? As pessoas Sim. não querem vir para aqui. Não quer
2: dizer que não possam vir. Olha, uma das cenas que eu faz... Mas isso... Eu já, vi, eu já vi fenómenos muito interessantes em aldeias assim pequeninas. Eu, 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 há aqui Nossa, uma aldeia bem pequenina que não, não... Não vou dizer o nome, mas é uma aldeia muito pequenina que tu chegas lá e aquilo tem... Sei lá, desde que entras até que sais, percorres lá dentro, se calhar não dá um quilómetro. Okay? Mas o ativo que há ali, o pessoal... A natureza do pessoal que está ali que produzem como carasças. Essa é mais ou menos parecido com, com paredes, ou assim, estás a perceber? O capital humano que há ali e o capital depois empreendedor que há ali e as cenas que há ali. E é uma terriola que tu. Ah, yeah. ah e Está bem. E há negócios. Estás a dizer tipo é terriola, mas há negócios. Há, é negócios, negócios. e é uma aldeia. É uma aldeia, não tem um prédio. Percebes? é uma aldeia uma é, aldeia mesmo e, e tu,
1: tu entras na, e na placa
2: isso é, é uma aldeia mesmo e é 25 km de, de Lisboa percebes? vais na estrada nacional lá, uma estrada nacional só uma via para cada lado que nem riscos na estrada tem desde que entras na placa a dizer entraste na povoação até que sais da placa a dizer sair da povoação passam para aí 900 metros no meio passas por uns restaurantes, uns cafés, e percebes pelas setas que estão nessa estrada principal que para ali é uma empresa, para ali é outra, para ali é outra, para ali é outra, um lado e para o outro. E é um poder. Vou-te só dizer assim: eu, eu, eu trabalhei em eventos, como tu sabes, e sabia os cachês do, dos artistas mais, mais caros. E numa altura em que os artistas mais caros à contratação eram algonzos. Uh, Rui Veloso e por aí é, é, em, em vez de Axel e Ruth Marlene e coisas assim, estás a ver? Uh, aquela, aquela aldeiazinha tinha sempre o top dos tops: tinha sempre Paulo Gonço, tinha a Brunhosa e depois ia ao, ao, a uma cidade como Amadora, estás a ver? Que era a Ruth Marlene, ou <risos> é
1: seja, a, é a aldeia. Al- 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 al-
2: mas muito. Mas muito. Havia e há, até hoje. Porque, é aliás, eu, o, que ali é capital, o que há ali é capital... O que ali é capital humano que faz... que gera dinheiro. Não é? O dinheiro, dinheiro. O, o dinheiro esgota-se. A minha zona é assim. A minha zona é
0: só para o Só gajo que é a quarta classe. E a falar, tipo, de uma maneira toda burguesa, mas grandes empresas, estás a ver? E gajo a ganhar muito hum. dinheiro. Aliás, a maior parte da exportação de mobiliário é daqui. Yeah. E são gajos que... Há é a exportar para o Dubai, para a Rússia, não sei o quê. Eles, eles não falam idiomas. Mas foram eles que foram para lá. Yeah.
2: Estás a ver? Yeah, Isto
0: yeah. aqui tem muitas empresas não assim.
2: Yeah. Já bem. Vamos fechar a loja? Amanhã não vou andar de bicicleta. Amanhã não vou andar de BTT. Amanhã vou ficar em casa a ver o Miguel Oliveira. Na, na MotoGP? Sim. Yeah. Amanhã é dia de uma missa diferente. Uma missa mais cajeirinha à frente do altar cajeirinho. <risos> ah, ah, tá. Amanhã vamos
0: ah. para campanhas.
2: Yeah. <risos> faz, parte,
0: faz parte do meu domingo. Amanhã tenho por aí duas outras empresas a bombar. E segunda-feira, volta à rotina. É sempre assim. Está aqui o Miguel Oliveira, um gajo que se chama Miguel Oliveira a dizer eu... <risos> yeah. Foi a live foi útil, ah. caralho, foi para mim.
2: Ainda bem, ainda bem. E, e para mim também, eu gosto sempre de escrever as cenas, mais que não seja para, para reforçar, é, que é para estas coisas tentar sempre. É claro que eu já estou e, 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 quem, e, quem, e quem me vê a seguir a almoço em casa, já apanhar sol e não sei quê... Isto está aqui, é verdade, enquanto eu estou no escritório e continua a ser verdade quando eu estou em casa a apanhar sol, porque a cabeça não fica no escritório, a cabeça vai comigo para casa Então está sempre em processo, processo processo de raciocínio processo sempre a pensar pá, e, pá, e, e é engraçado como é que ah, às vezes as minhas ideias vêm mesmo com coisas que não têm nada a ver e nós as expormos ah, olha, nem, nem, nem por causa disso hoje fui desvergindado no pádel, fui jogar pádel a primeira vez e já me tinham dito, olha que ah, aquilo não é que... Que... De aquilo, aquele do parecido com o ténis, mas nos campos mais pequeninos e já me tinham dito que aquilo não tinha nada a ver com o ténis e realmente a única coisa que tem a ver com o ténis é o sistema de pontuação, de, de serviço e pronto, pouco mais. Aquilo é estratégia, meu. Eu senti que estava a jogar xadrez. Com uma componente mais física, mas é xadrez. Que é estratégia. É a forma que a forma onde tu pões a bola, não é a força. Percebes? É onde tu pões uhum. a bola... Para, para o teu adversário, uh, que tem... É, estás a ver o, o, o speed chess? Speed tu tens... Uh, é, 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 Sim. Aquele, é tipo isso. Tens de pensar rápido e, e para, o teu, para o teu adversário a é ser obrigado a pensar rápido e tu pensas rápido e ele pensa rápido. Estratégia. eu sério, Já me tinham dito isso, mas hoje caiu mesmo a mesma ficha porque experimentei. Aquilo é só estratégia. É só, não é só, né? mas tem muita estratégia. Ou seja, um gajo que não sabe jogar como eu, se se põe a pensar naquilo, até às tantas até parece que sabe jogar. Só não parece porque, porque sou desengonçado e não sei o quê, mas quando tenho o timing certo para pôr uh, a bola onde quero, aí até parece que fiz aquilo de propósito, estás a ver? E fiz mesmo. <risos> yeah, so.
0: ah, há muita cena no desporto que tem,
2: essencialmente dá, dá para treinar essa parte da estratégia. Yeah. Todo o desporto tem estratégia Não estava a contar que, que o padre tivesse tanto é Eu senti mesmo que aquilo era tipo xadrez o Xadrez dia. tem mais Que o meu Tem que é, é, é é estar em constante Processo pensativo yeah.
0: É mesmo eu Nunca joguei, nunca joguei Nem, nem, nem jogo ténis Apesar de ter trabalhado num sítio que tinha um campo de ténis Nunca joguei ténis na minha vida Quer dizer, joguei uma vez, é. acho que eu
2: ah, agora construíram quatro campos mesmo à frente da minha casa ó oh, meu amigo agora vou ser uma puta ali do, do padel. vou estar lá sempre a rodar a bolsa né? eu vou rodar a raquete para lá. <risos> quatro campos é, é mas é, tens
0: sempre para jogar ou tens que convidar alguém para ir lá jogar?
2: não, aquilo joga-se sempre a pares é, é sempre preciso duas duplas ah, mas temos um grupo WhatsApp lá do, do, do condomínio todo né? e depois fiz um também da minha rua, do condomínio nós na minha rua somos bué, somos bué, uh, bué íntimos, os nossos vizinhos, os vizinhos. tenho ali um, uma série de, de amigos mesmo vizinhos com que, com que me dou lá e então temos aqueles grupos do WhatsApp é fixe para combinar essas coisas e, olha, já tenho jogo marcado para terça para quinta e para sábado Vais largar o TikTok para jogar Pabllo. Não, pois porquê? O TikTok não me leva assim tanto tempo. Leva eu sei, de... eu estou a dizer,
0: a dizer mas, mas vais deixar de fazer lives para jogar
2: Pabllo. Ah, uh, não, faço na é mesma. As lives que é? Durante ó, primeiro, a semana?
1: Sim,
2: sim, sim. Faço, faço uma live durante a semana, mas isso é quando, quando calha, quando estou ali. Óbvio. E agora se calhar calha mais ainda. Não sei, porque o, o padre lá ter-se a quinta é de uma às duas. Pois é, ir almoçar e depois estou outra vez já relax. É. É. Pois
0: a câmera a filmar
2: enquanto estás a jogar. Sim, tenho de fazer uns vídeos também lá. Jogar. <risos> Para o pessoal que, que, que procura uma modalidade uh, diferente e, e, e gira. E é, e é fixe porque é sempre uh, pares. Então. Promove também muito a questão social, a questão de, de relacionamento. Aí, mas hoje estava lá, houve um gajo no outro campo, só que eu estava mesmo a olhar para ele, eu vi a cena toda. O gajo lá, uma bola, uma bola junto ao, ao vidro, o gajo sacou a bola, só que ao rodar foi com o balanço e bateu de costas no vidro, o vidro partiu, caiu o vidro todo em cima, foi e é, O gajo ficou todo cortado, não sei né? aquilo não é suposto partir. Aquilo é vidro temperado e aí, e, pá, e, supostamente, aquilo está feito para levar com dois gajos em cima, só que, não sei, ou havia algum defeito no vidro, ou estava mal montado, não é. ou, ou juntaram-se não a foi, Ou juntaram-se a... é pá, impressionante. E eu... Os, 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 eu, os recintos secretivos não podem ter vidro que não temperado. Tem de tem ter,
0: tem, tem ter sempre vidro temperado e laminado. E aquilo
2: é... é. E aquilo, aquilo é cheio de vidro, tudo à volta né? aquilo é vidro temperado, só que aquele partiu, partiu, estilhaçou só que como o corpo dele entra por lá e aquilo é um vidro muito grande, a parte de cima desmanchou-se, claro. né? o estilhaçado desmanchou-se sobre ele que cena, yeah.
0: que cena. uma vez na, na escola estavam um gajo qualquer a jogar uh, ping-pong perdeu, ficou chateado tipo atirou a raquete ou melhor, ia atirar raquete contra a raquete contra a rede. Só que ao fazer assim, com a mão para trás, a raquete seria disparada na mão. E o meu cacifo era atrás, em baixo. E eu estava no cacifo, a tirar as minhas cenas, e tipo, ele, a raquete bateu no vidro, que era uma monta gigantesca, partiu o vidro, tipo, caiu, assim, à frente da minha cabeça, um vidro, sei lá, para aí deste tamanho, estás a ver? Furou a minha capa, tipo, de uma ponta à outra, uma capa para aí desta... Esta grossura, tipo...
2: As raquetes de padel têm uma, uma ceninha para se pôr no pulso, já por é causa para fazer isso. isso É, aquilo, e utiliza-se muito a, a torção total do pulso naquilo tipo. Né, a jogar quando ela, principalmente quando ela vem quando vem de volta, que aquilo pode-se deixar bater e quando ela vem de volta, faz-se muita torção. Mas estavam aqui a dizer uh, que onde, onde jogaram era acrílica, também acho que devia ser tudo acrílico, até para... agora depois pusei a questão que eu não percebo se se talvez o rebound a a devolução da bola se for acrílico vem com com outra outra força não sei claro que em termos de segurança era muito mas o acrílico é bem mais caro também do do que o vidro não sei se é uma solução que eles optam facultativa e vão para o mais barato e põem vidro temperado ou se uh, as federações entendem que uh, a devolução da bola deve ir com a força X e então tem de ser vidro e noutros sítios põem não sei se, se é uma questão de amadurismo ou se é uma questão de, de opção financeira, no fundo não sei
0: para a gente para a gente vamos lá dormir <risos> não estou mas... aqui
1: todo dia. Uma e eu...
2: meia. Também andas a fazer lives até boa da tarde ontem, ontem adormeci na sala Quando fui para a cama Fui e ainda estavas em live meu. Eram, quase, eram duas da manhã o Ontem Estou... levei uma tampa gigantesca Depois-te a, a, Suzana... para... a falar com gajas E depois é, é sempre até muito as Mas ontem levaste o quê? Uma tampa?
0: Sim, porque a Susana vinha aqui fazer live comigo Sou maquilhagem só que ela nunca mais se lembrou. E eu também só mandei uma mensagem tarde, mas ela não viu. A era aquela que me ia ligar.
1: Sim. <risos> Sim
0: não ligou. Pronto. E não Pronto. E ela não apareceu na live. Estás a ver? E, entretanto, eu comecei a falar aqui com as mulheres e não sei o quê. Mas, e, no final, começaram-me a perguntar cenas relacionadas com, com a parte de Ártico. E eu, ok, agora vamos lá falar sobre isso. E, então, alongou bastante mesmo. Ontem estava mesmo cansado. Yeah. Aqui o Miguel Oliveira a dizer, amanhã escrevo central mensageiro no asfalto com os pneus.
2: <risos> é. Pá, acho que sim. Pá, eu não, não sei se vai correr como no ano passado. Que este ano ele ainda está a desenvolver a moto e, e ainda não percebi ali uma cena qualquer com os pneus. A marca dos pneus, quer que ele corra com uns e acho que ele quer correr com outros e que ele não, não está saudável. Aquela relação... Máquina de pneus não está saudada. Vamos ver. Pode ser que então, possa... tá, amigo. Ah, Olha, muito obrigado mesmo pelos ensinamentos. Obrigado pelo, pelo tempo, é sempre um prazer. Vai para dentro, não te incomodes dar
1: um meio. <risos> então,
0: um abraço. <risos> Tchau. O Oliveira aqui hoje nos treinos. Ora bem, minha gente, estou mesmo cansado, é a horinha de dormir. Diz aqui a Karina, homem, tu não dormes, é verdade. E daqui um bocadinho estou aí a pé, a bombar. Domingo para mim é dia de trabalho. E pronto, é isto. Muito obrigado a toda a gente. Hoje foi uma live muito produtiva mesmo. Justamente para mim. Porque aprendi aqui muitas coisas que me estou a fazer falta. Agora que cheguei... Já apareceste aqui no. Já apareceste aqui no, no, no Instagram que eu vi Estás aqui. E eu respondi-te. Disse cansado. Tu perguntaste como é que eu estava. Olha-me aqui, ela. Olha Uns olhos a beijam. Tu perguntaste como é que eu estava e eu disse cansado. Continua igual. Gente, estou mesmo cansado. Mesmo, 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 mesmo cansado. Vou dormir. Pode ser? Karina, devias fazer o mesmo. Está-me a imitar hoje, diz a Sandra. É sempre bem-vinda, Sandra. Hoje nem as mulheres aguentaram. Foi tanta potência que nem as mulheres aguentaram. O Tiago e o Marcelo. E o do gelado, que já está aqui do peito. Isto aqui é ferrinho. É a prata da casa. Gente, vou dormir. Hasta lá amanhã, Amanhã vai ser o Tabino. Vai sim, senhor. E esse, a priori, vai aparecer... Ainda hoje falei com ele. Como? Como o é? Há muita coisa para se fazer. Isso agora, não é? Xixi e cama. Amanhã vem aqui o Sr. Tabino falar sobre empreendedorismo. Mais concretamente, que foi isso que eu tive também a falar com ele, que é... Negócios que usam criptomoeda, blockchain... E tudo isto que se tem falado aqui às terças-feiras sobre as criptomoedas e não sei o que, e blockchain e as contas, mas como é que se pode utilizar isso no contexto de negócios? Isso dizes tu, digo eu o que As mulheres não aguentam como assim? Estou a dizer, as mulheres hoje não aguentaram, algumas, não foram todas. Algumas não aguentaram. A Mónica já foi embora, a silva já nem sei se está para aí ou não, a Mariana também já foi embora. A Sofia nem apareceu, a Ana estava caladinha, está <risos> aqui, mas estava caladinha. Portanto, hoje foi dance. Quando era só tu, eu, o Pedro, a Sofia, a Mia Moon, isso é que era. É igual, a família vai crescendo. Eu estive a ver no YouTube. Ah, ah então estás perdoada. 10 pessoas online, é verdade. Bom, não foram todas, é verdade. Mas também estava escaladinha, por isso é que eu não te tinha visto. Vou começar a cobrar por lá nos morais a falarem sobre ti. Isto lado do Paulo, não é? O Paulo tratou as malas, elas andaram. É, minha gente, isto é passo a passo. Hoje foi uma live mesmo muito produtiva é, 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 a visão de negócios ajuda bastante às vezes a clareza de alguém que já passou pelo processo ajuda bastante gente beijos e abraços até amanhã portai-vos bem durante esta noite e acassei os pés aos vossos maridos <risos> Até logo, Insta. Esperar a a ver o que é que o pessoal do TikTok vai dizer. (risos) Até logo, pessoal. Aqui das outras redes. Estamos feitos, minha gente? Estamos? Beijos e abraços.